0: 유교수님이 여기 이제 유교수님입니다. 네, 제가 오늘... 안녕하십니까. 아니, 소개는 따로 하겠지만 그게 아니라 저희 지금 결혼식 갔다가 바로 오신 건데 그요 앞에 뭐라고요? 요 앞에 뭐 있다고? 저희 마이크 좀 대고 얘기해 주세요.
1: 여기 바로 앞에까지 여러분들 좀 이따가 못 가실지도 몰라요. 다 지금 통제돼 있거든요. 제가 경찰들의 바리케이트를 뚫고 어떻게든 여기를 오겠다고 예, 네, 아무튼 이렇게... 우여곡절 끝에 왔습니다.
0: 저희가 오늘 노동자를 다룬 다큐멘터리를 봤는데 바로 바깥에서 노총이 시위를 하고 있습니다. 뭔가 저번 주부터 이상하게 세계관이 연결되는 뭔가 다루고 있는 텍스트랑 실제 세계가 연결되고 있는 이런 진귀한 경험을 하고 있습니다. 어, 늦었다는 거에 대한 변명이고요. 어, 이제 바로 시작을 하겠습니다. 오늘은 그걸 하나요 아, 아예 하시죠. 나 말고
2: 안 물어봐도 알려주는 남 얘기 아날람 154회 방송 특별편 유로공단 시작하겠습니다. 이문순 <웃음> 작가님 감독님 뭘로 불러드려 될까요?
3: 어, 오늘은 뭐 유로공단을 보셨으니까 뭐 감독이라고 불러주십니다. 그러면
2: 이문순 감독님.
3: 네, 안녕하세요 이문순입니다 반갑습니다.
2: 류택 교수님.
0: 네, 안녕하세요. 류택입니다.
2: 이동규 대표님. 네,
0: 안녕하십니까. 내이 아, 내, 내, 내 본명을 내가 자꾸 이근금으로 말하려고. 아, 이동규입니다.
2: 네. 안녕하세요. 시옷입니다.
0: 박수 소리가 너무 다른 거 아니에요?
2: 감사합니다, 아, 약간, 여러분. 약간의 차이를
0: 느낄 수 있는데, 느낌이. 아, 일단 어쨌든 영화 오늘 잘 보셨는지. 이렇게 저번 영화랑 다른지 사실은 이게 그저 마이크를 돌려가지고 관객에게 감상을 물어보고 싶었어요. 왜냐면 저번에도 오신 분도 여기 오신 분 계세요. 그래서 사실 그분들에게 저번 이타미 준의 바다를 저희가 보고 의도치 않게 물어뜯게 돼가지고 이게 약간의 그 뭔가 저는 사실 마찰이 있을 게 아닌가 했는데 유, 어떻게 조, 저희 팟캐스트가 조용한 팟캐스트다 보니까 그냥 잘 넘어갔습니다. 그래서 이번에는 그래서 저희가 이런 영화로는 안 된다. 타이틀이 필요하다. 어디서 뭐기생충이 걸맞는 그런 영화를 갖고 와라고 라 저희가 이사장님에게 얘기했더니 저희 여기 사장님이 바로 이 영화를 가지고 오셨습니다. 그래서 베니스 비엔날레, 이거 너무 많이 들으셔서 본인은 식상하시겠지만 네, 아니 식상하세요? 아, 네,
3: 좋습니다.
2: 5년째 듣고 계신 거죠? 5년째 듣고 계신 거죠 아
0: 가끔 들어서 괜찮습니다 아. 네, 그래서 이 영화를 좀 갖고 왔습니다 그래서 재밌게 보셨으면 좀 즐겁게 저는 사실 그 집에서 이 영화에 대한 준비를 하면서 한 작은 화면 제가 가질 수 있는 최대의 화면이겠죠 집에서 보는 모니터로 보는 거랑 또 여기 큰 화면으로 보는 거랑 조금 감상이 좀 많이 다르더라고요 큰 화면과 큰 소리를 듣는 것은 좀 다른데 이런 부분도 좀 함께 얘기를 해보겠습니다 일단 그 전에 방금 시원님이 이제 질문을 하셨긴 했는데, 우리, 저희 이문순 감독님, 그러니까 그 감독과 작가라는 호칭에 대해서, 사실 이거는 뭐 그냥, 지금 당장 감독님으로 불러드릴까 이런 문제를 떠나서요. 그니까그 작업의 연장이라는 선에서 그냥 한번 질문을 드려보고 싶어요. 뭐냐면은 어쨌든 간에 미술로 시작하셨고 미술을 하신다라면 보통 작가라는 호칭이 있다 보니까 어디에서 근데 이제 이 영화가 영화로서도 존재하지만 이 영화가 하고 계시는 작업 미술 작업이라고 해야 될까요? 현대 미술 그 작업의 연장 선에서 또 뭐랄까 위치되어지는 지점이 있다 보니까. 본인은 어떻게 그 작가와 감독이라는 정체성에 대해서 좀 어떻게 생각을 하시는지? 일단 이 팟캐스트가 어떤
3: 분위기인지 제가 잘 몰라가지고
0: 아, 예. 저희는 농담이
3: 반인 그러니까요 드리겠습니다. 그래서 제가 항상 이 진지한 좀 작업을 하다 보니까 제가 네네. 좀 웃음과 유머가 있는데 조금 있긴 있는데 그런 것들을 좀 많이 잊어버린 아, 예. 잊어버려서 이 분위기는 좀 어떻게 제가 가야 되나라는 생각을 좀 했습니다. 근데 뭐, 분위기에 맞춰서 일단은, 예. 저희가 말씀을...
2: 감독님의 분위기에 맞춰야죠. 아, 그럼 너무. 하시던 좀, 대로 하시면 됩니다. 너무 좀, 이렇게 좀
3: 우울해질 <웃음> 수도 있기 때문에, 네, 제가 마치도록 하겠습니다. 일단 지금 질문해주신 부분에 대해서 사실은 이제 일반 분들이 가장 이렇게 좀 궁금해 하시는 지점이 있습니다. 근데 저는 사실, 근데 이제 여, 이게 영화다, 뭐 미술작품이다, 이렇게. 생각을 하면서 이렇게 작품을 만들진 않았거든요. 그게 이제 베니스 비엔날레 전으로 해서 이제 좀 그런 생각들을 좀 했었고 이전에는 이제 이게 뭐 그런 뭐 경계를 생각하면서 작업을 하지는 않았습니다. 근데 이제 제저 같은 경우 이제 미술 작업으로 시작을 했고 지금도 이제 작품 활동을 하고 있지만은 기존에 알고 계시는 일종의 이제 미술 작가, 미술 작품 하면은 이제 뭐 전시장 가서 볼수 있는 작품들 위주로 생각을 하시잖아요. 그데 이제 저는 이제 뭐 미술 작품 그러니까 저, 미대를 나와서 작품을 시작한 게 물론 이제 전시장에서 시작을 했지만은 전시장보다는 약간 이제 전시장 밖에서, 그러니까 일상 공간에서 뭐 일종의 시위 현장에서 좀 작품 활동을 좀 계속 해왔어요. 이렇게 같이 그 이유는. 약간 이제 제가 하는 미술이 사회 현실에 조금이라도 도움이 됐으면 좋겠다. 어떤 게 도움이 될까? 또는 뭐, 어쨌든 예술의 역할은 뭘까? 이런 고민들을 계속 해왔기 때문에 뭐 실제로 도움이 되는 작업들을 하고 싶어서, 어, 일상공간에 들어가서 이제 공공미술이라는 활동들을 좀쭉 했습니다. 그래서 그 다음에 이제 이 영화를 만들게 된게 이제 김민경 PD인 님을 만나면서 좀더 이제 영화적인 어떤 뭐 구성이라든가 어떤 뭐 촬영할 때 상황이라든가 이런 것들이 좀 마련이 돼서 지금은 이제 뭔가 어 전시장 그 다음에 일상 공간에서 하는 여러가지 뭐 공공미술이나 커뮤니티아트 그 다음에 이제 영화 관에서볼수 있는 작품 이렇게 좀세 가지로 크게는 좀 구분을 할수 있어서 그러니까 일반 미술가 분들도 이제 요새는 많이 이렇게 하지만은 좀 그런 특징들을 좀 제가 좀 많이 가지고 있는 편입니다. 그래서 그냥 뭐 흔히 저의 작품을 어디서 만났느냐, 어디서 봤느냐에 따라서 좀 다를 것 같아요. 보시는 분들이. 그래서 이제 뭐 미술관에서 보셨으면은 뭐 미술 작가로 보셨을 수도 있고 처음 또 극장에서 처음 제 작품을 봤을 때는 이제 뭐 감독으로 불릴 수도 있는데 뭐, 예를 들어서, 뭐, 공공미술을 할 때는 이제 뭐, 주위에서 뭐, 그냥 뭐, 총각이라고 할 수도 있고, 또는 선생님이라고 부르기도 하고, 뭐, 학생들한테는 뭐, 아저씨라고도 불리기도 해서, 그냥, 불려지는 거에 따라서, 그냥 저의 포지션, 저의 어떤 직책, 그런 거, 직함을 갖지 않나. 그걸 제가 뭐라고 이렇게 얘기 드리지는 않습니다. 그냥, 보시기에 그런 느낌, 들에 따라서 이렇게 불려주시면은 그렇게 그냥 불리는 게 가장 자연스러운 것 같습니다.
2: 또 정체화 하고 싶은 가장 큰 그런 아이덴티티는 없으신 건가요? 그러면 원하는 어떤 그래도 이걸 아, 이것만은 이게 가장 좋겠다라는 어떤 그런 직감은 없으신가요? 건 아, 그런 건가요? 건
0: 없습니다. 네. 그런 거있잖아요 내가 낸네라고 하면서 어디 가서 이렇게 당당하게 얘기할 수 있는 그런 게 주로 영화하는 사람들은 감독이라는 호칭에 대한 그 무한한 그게 있어요. 그래서 내가 내가 감독인다라는 그런 게 있거든요. 그런 유예가 그 작가님이 생각하실 때 나도 모르게 경찰서 같은 데 잡혀 갔을 때 소리를 지를 때나 내가 뭐라고 본능적으로 얘기를 하겠느냐 이제 요 말씀인 거죠 내가 뭔데 아무래도 이제 뭐 미술
3: 작업으로 시작을 했으니까 네. 그냥 작가라고 좀 쓰게 되는 게 맞는 거 같아요 근데 이제 예를 들뭐 비행기를 네. 탄다거나 이럴 때는 작가라고 쓰면 또 뭔가 뭐 글을 쓰는 작가인지 음. 뭐 방송작가인지 이렇게 좀 오해할 수 있어서 그냥 그때는 이제 영화감독으로 쓰기도 하고 음.
0: 저는 제가 기대한 다은 이게 아니고 아, 그렇죠? 예, 예술가 뭐 이런 거 있지 않습니까 근데 저는 이렇게 뭔가 예술가라는
3: 호칭이라든가 감독이라고 호칭을 이렇게 먼저 부르면서 감동 누굽니다 예술가 미술작가 누굽니다 이렇게 부리는 게 되게 좀
0: 부담스럽더라고요 이게 예, 원래 그게 멋쩍은 건데 네. 그럼에도 불구하고 그거를 아, 저건 저렇게 자기를 저렇게 부르는 건좀좀 좀 부끄럽지 않나 하는데도 그렇죠. 그런 분들 많아요. 그래서 <웃음> 뭘로 정체하시나 그래가지고 이제 그게 궁금했습니다. 저희가 그래서 그럼 요거에서 하나 더 연결해서 이게 이제 베니스 비엔날레 상을 탔는데 일단 요뭐 이거 시, 많이 들으신 질문이겠지만 이제 하나씩 관객들 여러분들 처음 만이 작품을 처음 만나신 분들도 계시니까 차근차근 좀 풀어보려고 합니다. 이 베니스 비엔날레라는 것이 미술계에서 갖는 위상에 대해서 조금 설명을 해주세요. 좀 생소하신 분들도 계시거든요. 맞습니다. 그뭐 사실은 비엔날레라는 말이
3: 처음 나온 게 이제 광주 비엔날레거든요. 한국에서는 네. 그 다음에 이제 여러 곳에서 뭐뭐 뭐 도자기 비엔날레라든가 뭐 유리 공예 비엔날레라든가 뭐 사진 비엔날레라든가 이런 걸로 계속 나왔는데 이 비엔날레라는 말이 처음 생긴 게 이제 베니스 비엔날. 레 랬거든요. 이게 이제지만 이게 제가 알기로는 1900이전에 그러니까 100년이 좀 넘은 걸로 알고 있어요. 그러니까 비엔날레라는 베니스 비엔날레라는 말이 처음 거기서 나왔고 또 가장 오래된 어 비엔날레고 그만큼 약간 좀 세계 미술계에서 가장 좀 독보적인 뭐 비엔날레라고 할수 있습니다. 그러니까 뭐 영화로 딱 쉽게 생각했을 때는 뭐칸 영화제 뭐 현재 네.
0: 위치에서는
3: 그렇게 생각하시면 좀 실것같
0: 그 비엔날레 보면은 국가 단위로 출품을 하는잖아요. 그게 일반적인 건가요? 아 그렇진 않아요. 그니까 네. 비엔날레마다
3: 좀아 비엔날레라는 거는 또 이제 2년마다 열린다는 의미에서 비엔날레입니다. 3년마다 한 번씩 열리면 이제 트리엔날레 뭐 이런 식으로 해서 뭐 비엔날레라는 게 어쨌든. 국제 미술 행사라고 생각을 하시면 될것 같습니다.
2: 베니스 네. 비엔날레가 그런 것이죠.
3: 아니 근데 비엔날레 자체, 네, 베니스 비엔날레가 좀 그렇고 근데 비엔날레라는 말 자체가 그냥 2년에 한 번씩 네네. 열립니다. 그래서 뭐 다른 비엔날레들도 대체적으로 이제 뭐 2년마다 열리는
1: 곳들이 대부분이죠.
0: 그러니까 매년주는 깐느보다 좀더 귀하다. <웃음> 이런 얘기인 거잖아요. <웃음> <웃음> 제고비네요제 제곱. 네, 그러니까 이게 1년에 매년 이렇게 제고품을 처리하는 깐네보다 2년에 한번 준다. 이게 좀더 귀하다. 어렵다. 아, 왜냐면은 그 국가 간으로 출품하는 그런 전시를 저는 비엔나를 좀 보다 보니까 약간 그런 기분이 있었어요. 이거 미술 올림픽인가. 약간 실제로 그런 표현을 또 쓰시더라고요. 그러니까 국가 간의 그 어떤 그 미술의 그 수준을 위상을 겨루는 또 거기다 상까지 주니까 과연 우리, 저희 또 우린 좋아하잖아요. 금메달 몇 개, 드디어 일본을 <웃음> 이겼습니다. 이런 거 좋아하니까 왠지 이제 그런 기분이 있어서.
2: 이 말씀이 이게 네. 좀 이렇게 들으시는 분들은 잘 모르시니까 베니스 비엔날레 자체가 다른 비엔날레와는 좀 다르게 독특하게 국가 관을 나라마다 다 설치를 해서 마치 말씀하신 것처럼 올림픽처럼 근데 이 올림픽이란 말이 양날의 검에 갖고 있는 말인 거죠. 연애끼리 이거 해서 뭐 분투하느냐 이런 것도 있고 또 마치 올림픽처럼 그렇게 쭉 해서 나라마다 이걸 또볼수 있는 어떤 경연 장이기도 하고 그런 게 지금 베니스 비엔날레인 거죠.
0: 뭐저 기준으로 이제 일단 영상 물력을 일단 먼저 얘기를 할게요. 이 영상 물을 보통 이제 이런 정도 한그 90분 정도면 장편 영화의 포맷에 들어가는 편인데. 영화제가 아닌 비엔날레 출품하시게 된 어떤 이 선택, 이 선택을 하시게 된 계기는 뭔가요? 일단은 이제 이 작품이 사실은 이 작품
3: 이전에 이제 비념은 이제 영화관에서 트는 목적으로 만들었고 이 위로공단도 사실 이제 영화 개봉, 영화제에서 틀기 위한 영화용으로 만든 거였어요. 근데 어그 총감독이 벤스 비엔날레 총감독, 오쿠이 총감독이 와서 근데 한국 작가들 미팅을 했고 저도 이좀그 안에서 이제 미팅을 했습니다 근데 이제 그 여러 작품을 좀 보여드렸는데 마지막에 이제 보여준 게 위롱단이었고 로 위롱단이 로 이제 만들고 있는 단계다 이렇게 얘기를 드렸는데 위롱단 그깐 화면을 좀 간추린 화면을 보면서 이 작품을 좀베스피엔날레 틀었으면 좋겠다 상영했으면 좋겠다 이런 제안을 받았거든요 근데 이제 이게 그 베니스 비엔날레 전에 영화제에서 상영이 결정돼 있어가지고 부산 영화제에서 틀기로 했었거든요. 그해 10월 달에. 그래서 괜찮겠냐 했더니 이거는 상관없다. 영화제는 상관이 없다. 그러니까 아. 미술제 처음 틀면 된다. 이렇게 해서 이제 결정을 하고 또 이제 그렇게 이제 베니스 비엔날레 초청하고 이제 전시가 됐었죠. 근데 다른 분들이 이제 의아하게 좀 생각하시는 분들이 좀 많을 것 같으니까 영화가 어떻게 보면 미술제 좀 장편의 긴 영화가 틀수 있냐 하는데 기본적으로 그런 비엔날레들을 보면 시간에 구애받지 않거든요. 그러니까 이게 이제 어떤 가치가 있느냐, 또 어떤 누가 만들었느냐, 그리고 이게 어떤 뭐 예술적인 의미라든가 이런 것들에 따라서 다르기 때문에 시간은 그렇게 중요하지는 않습니다.
0: 비엔날레. 아 감독님이 지금 보시면은 되게 뭔가 이렇게 눈빛이 촉촉하시고 그래가지고 제가 원하는 <웃음> 답을 계속 안 내놓고 계세요. 왜냐면 저는 사실 이런 데다 보니죠 한국 영화계가 나를 외면해서 <웃음> 아, 한국 영화인 영화, 나무랭이들이 어, 영화인 어, 나부랭이 같이 못 알아보겠는데 서구에 어 훌륭한 아티스트들이 내 가치를 알아줬다 반성해라 영화 뭐 영화인들아 이런 얘기 할줄 알았는데 갑자기 그냥 너무 이렇게 온순하고 평화롭게 말씀을 하셔서 하여튼 제가 원하는 답이 계속 안나오고계세요 저희 분위기에 맞춰 주셨으면 합니다. 아까 <웃음> 노력해 보겠습니다. 그런 저희 분위기가 그런 분위기이기 때문에 아 근데 말씀 듣고 보니까 네.
1: 제 생각 제 생각에 영화계에서 그 영화제에서 보통 이렇게 월드 프리미어를 원할 때가 있거든요. 어전 세계에서 가장 먼저 개봉하는 걸 조건으로 우리 영화제 에 출품한다. 이제 그게 월드 프리미어인데 말씀하신 것처럼 비엔날레에서는 아 영화제에 먼저 나가는 건 상관없어. 어 미술계 쪽에서 제일 먼저면 대라고 말씀하셨다 그랬잖아요. 근데 아마 영화계에선 제 생각에는 비엔날레까지 포함한 월드 프리미어일 것 같아요. 뭐 규정을 찾아봐야 알겠지만 어머 뭐, 아무튼 어첫 번째 개봉이어야 된다. 우리 영화제가. 라는 것일 것 같아요. 그게 영화제든, 비엔날레든 뭐든. 그러니까 미술계에 계시는 분들이 영화계보다 훨씬 더 마음이
2: 넓다. 마음이
1: 넓고 관용폭이 넓으시네요.
0: 영화쟁이들이 이게 문제입니다. 저는 사실 (웃음) 그거를 외부자의 시선으로 비판하는 자리를 만들려고 했는데, 오늘도 역시 작가님이, 감독님이 잘 피해가고 계십니다. 나는 쓸데없는 분쟁이 싫다. 지금 이제 이런 포지션인데, 다시 또 다른 지점을 여쭤볼게요. 그러면 어쨌든 간에 이제 이것은 영화라는 포지션에도 속하지만 현대미술이라는 그런 장르의 카테고리에도 속한다고 생각하는데, 그럼 이제 저도 이제 종종 봅니다. 현대미술에서 영상 작업을 하시는 분들이 많은데, 현대미술에서 영상 작업 한다라는 것은 어떤 것인가가 그러니까 어 그러니까 실제 필드에서 아티스트분들이 영상에 대해서 어떤 생각을 갖고 계시는지 그러니까 그쪽 매체에다가 이제 손을 대고 어떤 이런 걸또 자기의 작품을 디벨롭하는 게 어떤 의미인지 약간 요게 좀 궁금해요. 아무래도 이제 뭐
3: 영화는 아무래도 이제 관객들을 만나는 게좀 중요한 목적이 될것 같아요. 그래서 이제 관객을 좀 생각하는 부분이 있고. 영상매체도 물론 이제 전시장에서 관객들을 만나긴 하는데 이거는 좀더 이제 작가 중심으로 좀 만들게 되는 것 같아요 그래서 음. 그러기 때문에 좀더 많이 실험적이고 개인적이고 사적이고 이런 부분들이 좀 많다 보니까 좀 어렵게 느껴지는 부분이 생기고 아무래도 이제 영화 같은 경우는 그 기조, 기본적인 어떤 뭐 서사 구조에
0: 맞춰서 만들기 때문에 그런 차이가 있지 않나라는 음. 생각이 듭니다. 왜냐하면 제가 이제 이 작품을 보면서 그 작가님의 전작 혹은 작가님의 여러 가지 작업들에 관련해서 이제 그런 필모라고 해야 될까요? 그 그러니까 바이오 이걸 뭐라 고그미술계에서 그걸 뭐라 그러나요? 오, 저희는 필모 네. 필모라고
3: 합니다. 네, 그렇게 뭐 비슷한
0: 네네. 것 같습니다. 근데 이거를 쭉 보다 보니까 그런 생각을 하는 거지, 그왜냐면 그러니까 영화라는 거는 비평을 할 때는. 영화 자체를 닫혀진 텍스트를 그거 한편 갖고 딱 얘기를 하는 거거든요. 그 다음에 이제 나아가서 이 작가가 이제 뭘좀 이렇게 추구했느냐 요런 얘기를 하고 싶은 건데 어이 작품을 추구하시는 이 전체, 그러니까 뭐라고 이걸 콜렉션이라고 이걸, 해야 될까요? 작가가 지금 되게 추구해왔던 것들 이 영화만 놓고 말하기에는 제가 약간 머뭇거리는 지점이 있는 거예요. 아, 네 현대미술에서는 왜냐하면 지금 여기도 보시면 하지만 전시를 할땐 작품 하나만 거는 건 아니다 보니까 그럼 이 영화가 본인의 전시나 그런 거에서 한, 단, 요, 이 여러 가지 작품들 중에 하나로 위치했을 때의 의미와 보통 영화 관객들이 영화를 볼 때는 그 극장에서 그 영화 단한편 지금 같은 감상 행위를 할때 느낌은 좀 다를 거라고 생각하거든요. 그러다 보니까 아마 그럼 여기저기에서 관객들을 맞추셨을 때 어떤 느낌을 받으셨는지 그리고 저희가 혹시 놓치고 있거나 혹은 이렇게 읽어 줬으면 좋겠다라는 지점이 그러니까 이렇게 봤으면 좋겠다라는 게 있으신지 좀 궁금해요. 아, 음, 뭐 그런 거는 꼭 없습니다.
3: 예. <웃음> <웃음> 그리고 그리고 뭐 다른 거보다 사실은 이전 질문에 이어서 좀더 얘기를 드리자면 아무래도 이제 좀 어렵다고 생각을 하기 때문에 미술관에 갈 때는 좀더 어렵다는 느낌을 가지고 가고, 영화는 솔직 그렇진 않잖아요. 네. 근데 이제 또왜 그러냐 하면 사실은 지금 얘기하신 대로 이 미술작품, 영상물 같은 경우는 전시장이라는 공간에서 틀기 때문에 이 공간이 주는 또 느낌이 굉장히 또 다르거든요. 그러니까 극장을 가면은 이 스크린에만 몰입할 수 있지만은 전시장을 가면은 이 스크린 외적인 부분들, 이이 작품이 있는 이 공간들을 움직이면서 또 보게 되고 하기 때문에 좀더 입체적으로 또는 지금 말씀하신 대로 이 영상물에 있는 얘기 말고요 어떤 내적인 부분들 이 안에 있는 것 어떤 네, 그런 부분들을 좀더 많이 고민을 하고 생각하기 때문에 좀
1: 다르지 않을까 라는 생각이 듭니다. 예, 네, 그렇습니다. 그 갤러리 같은 곳에서 전시가 됐을 때이 작품이 저 베니스에서 전시장에서 이렇게 영화, 영화제는 어쨌든 이그 티켓팅을 하고 그 정해진 그 섹션에 그 시간에 가잖아요. 그런 식으로 무슨 무슨 어디 전 시간에 에몇 시에 가야 이걸 튼다고 되는 건지 아니면 언제라도 가면 이게 계속해서 24시간 돌고 있는 건지. 근데
3: 작품마다 다르고 뭐그 전시마다 다르긴 하거든요. 그래서 시간을 정해놓고 틀기도 하고 저 같은 경우는 그냥 계속 돌아가. 루핑대에게 그냥 돌아가는 어느 때 들어가 도 상관없이 그냥 상영을 했습니다. 그리고 이제 베니스 같은 경우는 어 베니스 비엔날레 상영할 때는 이 극장에서 했을 때하고 느낌도 많이 다르거든요. 그러니까 물론 다른 작품하고 같이 있는 부분도 있고 그 건물 자체가 뭐 우리로 치면 이제 근대 건축물이에요. 오래된 근대 건축물이라서. 그 위롱단하고 이 건축물의 어떤 이 외벽하고 굉장히 좀잘 맞았거든요. 그래서 그 베네랄레 측에서는 이제 가벽을 보통 이런 식으로 이제 깨끗하게 치고 하는데 저 같은 경우는 가벽보다는 이 건축물하고 굉장히 잘 어울릴 것 같아서 건축물을 다, 아니, 니까 그러니까 가벽을 안 치고 이 건축물을 그대로 좀 보이게 하면서 좀 상영을 했습니다. 그래서 아마 이 안에 비춰진 어떤 뭐 영화 속의 어떤 풍경들, 건물들 사람들하고 이 외벽하고도 좀 어우러지는 게 있어서 아마 극장하고는 또 다른 느낌을 받으셨을 거라고 생각을 합니다. 아까
0: 하는 거에 약간 비슷한 질문인데요. 이 위로공단이라는 작품이 그 위상을 생각해 보면 이게 일종의 역수입된 기분이 좀 있어요. 그러니까 국내에서 화제가 됐어 외국에 가서 상을 탔다라는 느낌보다는 이런 작품이 있는 줄 몰랐는데 외국에서 굉장히 큰 상을 받았다 하면서 이렇게 우리에게 역수입되었다라고 보여지는데 그러다 보니까 이 위상이 되게 높아졌어요 우리나라 사람들이 또 그렇게 좋아하잖아요 그런데 그러다 보니까 그 감독님의 그 위상의 변화 본인의 위치의 변화 혹은 작품이 작업하실 때 어떤 그런 것들이 뭐가 변화된 게 있는지 궁금합니다 수상 후에 그렇죠 수상 후에 이 작품이 수상하고에 알려지고 어쨌든 공개가 되었을
3: 때 근데 이제 뭐 지금 만드는 작품들에 출연하시는 분들의 심정하고 상황하고 좀 비슷한 느낌을 받거든요. 그러니까 이 출연해주셨던 분들도 대부분 뭐 우리가 알기에는 뭐 말을 잘 하시고 하기 때문에 앞장서서 또는 앞서서 얘기한다고 생각을 하지만은 직접 만나서 이야기를 듣고 그 상황들을 렇게좀 보면은 이렇게 나설 수밖에 없기 때문에 자기가 나설 수밖에 없기 때문에 아무도 안 나서기 때문에 얘기를 안 하기 때문에 얘기해 주시는 분들이 많거든요 그래서 어떻게 보면 용기 내서 앞장서서 하시는 건데 저도 사실은 이제 이렇게 앞에 나가서 막 얘기를 하거나 이렇게 뭔가 알려지거나 이런 거에 대한 부담스러움이 많거든요 네. 어쨌든 그런 상황이 됐고 어쨌든 제가 또할 수밖에 없는 역할이 있다고 생각을 좀더 하게 됐습니다 그래서 좀 더, 뭐, 그냥, 그냥, 뭐 책임감이 더 생기는 부분도 있고, 그렇습니다. 아, 역시 대답한
0: 예상된 질문이 누가 의전 차량을 보내더라라든가 정치인이 만나자고 하다든가 뭐 이런 얘기는 전혀 안 하시고 혹은 이제 경제적으로 어떤 변화가 있었다든가. 네, 그, 그렇죠, 저 네. 그런 거죠. 외제차를 뽑았다든가 이런 얘기를 하는 데 그런 걸 건데. 듣고 싶으신 거잖아요. 네, 그렇죠. 저는 그런 네. 걸그 갑자기 모는 네. 뭐 네. 어. 나를 아는 척도 안 하던 유명한 그게 유명한 뭐 영화 감독이나 교수가 갑자기 아는 친한 척하면서 아 이런 류의 얘기를 듣고 싶었는데 너무 이렇게 제가 저그 부분에 대한 컨텍스트는 제가 채우는 걸로 하겠습니다.
3: 근데 이제 뭐상뭐 네. 뭐 경제적인 부분은 좀뭐 비슷한데 아무래도 이제 국내에서 상영을 할 때는 뭐 많은 정치인 분들을 만나기도 했죠. 뭐문제인 대통령 후보자 시절이었는데 이제 그때든지 뭐 v i p 세 오셔서 보시고 뭐 박원순 서울시장 분도 오셔서 뭐 보고 이렇게 계속 정치인들을 좀 많이 어 뵙긴 야. 했습니다.
2: <웃음> 저는 그러면 이 위로공단의 수상 이후에 비슷하게 원래는 지금도 계속해서 미술 작품을 하고 계시고 그럼에도 불구하고 위로공단 이후로는 감독으로만 더 많이 호명이 되실 텐데 그거에 대한 부담은 없으세요?
3: 아니 그렇지 않습니다. 네. 미술 쪽에 워낙 이제 오래 해 왔기 때문에 뭐 20년 가까이 해 왔기 때문에 어쨌든 미술 쪽이 쪽에서도 아니 이제 뭐 불려지기도 하고. 이미 근데, 다져 놓은 게 많으시다. 네, 네, 네. 그렇게 보셔도 좋고.
1: <웃음> 김풍인 거네요. 김풍. 아니 근데 그것도
3: 있지만은 어떤 때는 그러니까 미술 쪽에서는 이미 이제 영화업 쪽으로 넘어갔다. 이렇게 음. 생각을 하고 계셔서 또 이제 뭐 반대로 이렇게 좀안 찾을 때도 있고 또 영화 쪽에서는 좀 미술, 미술 쪽의 작가다 이렇게 생각을 하셔서, 어, 또, 안,
0: 네, 양쪽 진영에서 네. 비토를 한다? 네. 네, 네, 네. 그럴
3: 때가. 음.
0: 있었습니다. 슬픈 일이 양쪽 그래서 진영에서 그래서
2: 그러면 또 궁금한 게제 예전에 원로 화가분을 한번 뵈서 얘기를 좀 나눈 적이 있는데 음. 그분께 여쭤본 적이 있어요. 사진은 그러면 어떻게 생각을 하시느냐 근데 저 우리 임우승 감독님께서 원래 작가 미술 작품 하시고 또 사진 작업도 하시고 다음에 또 영화 작업도 하시고 계시잖아요. 근데 그 원로 화가분께서 우리는 아 사진을 좀안 쳐준다 이렇게 말씀을 하셨었거든요. 그 아무래도 찍은 것과 좀 다르게 좀 미술 회화 쪽보다는 한급 아래지 이런 뉘앙스의 말씀을 하셨요 그렇다면 그렇다면 <웃음> 실명을
1: 밝혀주세요. 그런 기안
2: 됩니다.
0: <웃음> 박재로케. <박제, 이렇게.
2: 웃음> 그렇다면 그래서 그것 때문에 뭔가 느끼는 미술계에서 뭔가 이렇게 좀 아까 말씀하신 것처럼 좀더 배관시에서 보는 경향이 있다거나 아니면 그것 때문에 뭔가 좀 부담스러운 게 있다거나 그렇지는 않으세요?
3: 네 그렇지는 않습니다.
2: <웃음> <웃음> 아 역시 다 좋은 게 많다. <웃음>
0: 자, 그럼 영화, 이제 조금 제작 관련된 이 영화로 조금 더 들어가 보면, 처음 이제, 이제 아무래도 이 질문도 제일 많이 받으셨겠죠. 왜이 소재인가? 왜 이거를 소재로 하셨는가를 좀 듣고 싶어요. 어쨌든 간에 작가가 무언가를 발견하고 거기서부터 이거를 해야겠다라고 하는 거는 되게 특별한 순간이거든요. 그래서 이 소재를 선택하게 된 계기랄까요? 이걸 한번 들어보고 싶습니다. 아 근데 그 전에
1: 뭐 네네. 하나를 더 먼저 질문을 하면 좋을 것 같은데, 왜이 소재인가? 이전에 이제 영상 작업을 미술 작업과 크게 다르지 않은 어떤 범주 안에서 다루고자 하는 작가로서 어 그렇다면 이게 영상에도 아주 여러 가지의 것들이 있는데 뭐 설치 미술로서의 어떤 실험 영상도 있을 거고, 뭐 비디오 아트도 있을 거고, 근데 이것을 이게 다큐에 대해서 계속해서 천착하시는 이유가 뭔지 그 얘기를 듣고 나서 그 중에 이 소재가 왜 선택이 되는지를 들으면 더 좋을 것 같아요.
3: 일단 이제 뭐 대학에서 회화를 전공했고 서양화를 전공을 했습니다. 그래서 학교 다닐 때는 이제 주로 전통 뭐 방식의 그림 그리는 것을 주로 했었는데 그거는 사실은 오래된 뭐, 시간이 필요하고, 그러니까 그리는데도 니까그 오랜 시간이 필요하고, 뭐, 숙련이 또 돼야 되는 부분도 있고, 숙련을 계속 해야 되는 부분이 있어서. 근데 이제 제가 하고 싶은 거는, 뭐, 초반에 얘기 드렸듯이, 현실에 좀 도움이 되는 미술, 예술이 뭘까, 이런 고민들을 좀 많이 했었는데, 어느 순간, 이제 학교를 다니면서 카메라라는 거를 좀 잡게 됐거든요. 우연치 않게. 그러다가 뭐, 카메라를 찍고, 그다음에 사람들을 보고 그다음에 만나고 이야기를 하면서 이카메라에 어떤 또 다른 그니까 붓이, 붓이 약간 붓을 대신해서 이 카메라가 역할을 할수 있겠다라는 좀 생각을 해서 이제 카메라를 가지고 일종의 이제 붓 대신 이제 작업을 하게 된 거죠. 근데 이제 지금 얘기하신 부분에 대해서는 사실 왜 다큐멘터리냐라고 얘기를 하셨는데 저는 보고 뭐 다큐멘터리 라는 게 사실 잘 몰랐거든요. 그러니까 기존에 우리가 알고 있는 다큐멘터리, 이 정도만 알고 있었지. 근데 제가 작업을 하는 방식 자체가 이제 되돌아 봤을 때 사람들을 만나고 뭐 이야기를 듣고 인터뷰를 하고 이런 것들이 미술에서도 약간 다큐적인 방식의 좀 작업들을 해왔거든요. 그 방식 자체가. 그러다 보니까 이제 어쨌든 그 살아있는 사람들의 목소리와 뭐 표정과 말들을 담다 보니까 그게 이제 다큐라는 영역에 가깝게 가져간 거지 이게 이제 내가 다큐멘터리를 해야지 해서 한 거는 아닙니다 그래서 뭐 사진 같은 경우는 보통 이제 사진도 뭐 다큐멘터리 사진이 따로 있고 영화도 다큐멘터리 사진 영화가 따로 있잖아요 근데 이제 미술 같은 경우는 이제 그렇게 얘기를 하지는 않거든요 근데 미술 자체를 저는 이제 약간 다큐멘터리 미술을 형식으로 좀 작업을 좀 해왔습니다. 수집하고 뭔가 막 인터뷰를 하고 이런 식으로. 그게 이제 자연스럽게 사실은 현재 어떤 다큐멘터리 형식에 가깝게 좀 같은 것으로 보시면 이해하기 쉬울 것 같습니다.
0: 그러면은 이제 왜이 소재를 하셨는지?
3: 그래서 이제 카메라의 어떤 굉장히 좀 대중성이라든가 또는 뭐 예술의 어떤 뭐 그런 대중성 같은 거를 카메라에서 좀 느끼게 됐어요. 그래서 카메라로 뭘할수 있을까 고민을 했었고 물론 이제 내가 찍는 것도 있지만은 그 말을 하지 못하는 분들 자기 표현에 좀 약하신 분들 이런 분들한테 카메라를 드리고 어 자기가 표현할 수 있게 하는 것도 굉장히 중요할 것 같다. 그래서 어떤 매개자로서 의 어떤 예술가 역할을 좀 고민했고 어, 그런 고민을 하다가 어쨌든 그그 당시에 제가 이제 자 98년부터 작업을 시작을 했거든요. 근데 2000년 전후로 해서 이제 외국인 이주노동자 이야기가 굉장히 많이 나왔어요. 뭐, 뭐, 방송에도 나오고 여러. 그래서 이제 사람들이 봤을 때그 방송이라든가 이렇게 비춰진 거는 굉장히 동정 어린 시선이 좀 많았거든요. 그 외국인 이주노동자. 근데 이런 시선 말고 이분들 스스로 얘기할 수 있는 방법이 뭘까 하다가 어쨌든 이분들하고 같이 뭐 비디오 워크숍이라고 할수 있겠죠. 뭐 이런 것들을 하면서 이분들이 자기네들의 일상을 보여주는 형식의 어떤 워크숍을 진행을 했습니다. 한 3년 정도 외국인 이주 노동자들과 함께하는 프로젝트를 진행을 했습니다. 그래서 그런 활동 자체가 저한테는 이제 또 미술 활동이기도 했죠. 그래서 이제 그런 걸로 인해서 이제 뭐 외국인 이주 노동자 그다음에 노동이라는 거를 이제 좀 접했고 사실은 이전에 부모님이 뭐 노동자셨고 뭐 일종 이제 막 노동자셨고 어머님이 뭐 섬유 공장에서 이제 한 사십 년 넘게 뭐 일을 하셨기 때문에 노동이라가 이런 거는 생각을 못했어요 사실은 부모님에 대한 거는 물론 이제 작업을 부모님으로 시작을 했지만 그때는 약간 어뭐 계급, 뭐 노동자로서 어떤 계급 문제, 그 다음에 지하에 사셨기 때문에 어떤 주택 공간, 뭐 이런 주거 문제에 대해서 좀 관심이 있었지 노동 문제는 생각을 못했고 그 이주 노동자분들하고 얘기할 때도 어떤 노동보다는 약간 시선의 문제, 그러니까 우리가 이분들, 이 노동자들을 어떻게 보는가에 대한 어떤 시선의 문제에 좀더 이주와 시선의 문제에 좀 초점을 맞춰 작업을 했었습니다. 근데 이게 이제 좀 유롱단에 하고 본격적좀더 고민을 하게 한게 어쨌든 2000년부터 2003년까지 이제 이주 노동자들과 분 작업을 하고 2007년도하고 8년도에 어, 전시를 제안을 받았는데 그 주제가 이제 비정규직하고 이제 고공농성에 관련된 작업이었어요 그래서 이런 전시에 참여하게 됐고 참여하면서 현재 노동을 좀 보게 됐죠 그래서 울산과 부산에 찾아가서 이제 현대자동차라든가 한진중공업을 좀 찾아가서 그 상황들을 보고 뭐 이야기도 듣고 자료를 수집하면서 아 굉장히 이 문제는 굉장히 심각한 부분이 있고 내가 뭔가 언젠가는 좀더 깊이 좀 다뤄 보고 싶다 하면서 이제 또 부모님도 다시 한번 생각을 하게 됐고요. 그러면서 이제 그 이후에 이제 그 금천예술공장이라는 곳을 지원을 하면서 금천예술공장 있는 곳이 이제 금천구였고 이 금천구가 예전에 구로구였는데 이두 개로 나눠진 거거든요. 구로구 하나 구로구가 금천구로 또 나눠져 가지고 그래서 이 구로구에 있던 이 공간에 들어가면서 내가 뭘할수 있을까 늦게 하다가 그 그공간이 어쨌든 구로공단이 있었고 또구로공단의 어떤 역사가 있고 그다음에 그곳에서 일했던 노동자들이 있었고 이 노동자들은 다 지금 어디에 있을까? 이런 뭐 생각이 들어서 그럼 들어가면 바로 좀 이런 문제에
0: 대해서 좀 시작을 해야 되겠다. 이러면서 이제 금천 예술 공장 들어간 게 계기가 됐습니다. 그러면 이제 중간에 보면 이제 캄보디아 여성 노동자로 연결되는 그 아이디어가 있었는데 그~ 그까 그러니까 그런 식의 그~ 글로벌한 관계로 연결이나 확장이라고 해야 될까요 그걸 하게 되는 아이디어는 어떻게 생각하신 거예요 일단
3: 이제 구로공단 이~ 위로단 이제 시작 리서치 첫첫 시작에 어쨌든 구로공단에서 일하셨던 분한 다섯 분 인터뷰를 좀 시작으로 해서 이제 천천히 시작을 했거든요 그러면서 이게 이제 현재 노동과 물론 이제 과거의 노동에 좀 집중해서 보여 주는 것도 의미가 있지만은 이게 이제 어떻게 현재화 됐고 어떻게 이제 변화가 됐는지 이런 부분들도 중요해 가지고 이제 현재 어 감정 노동까지 연결을 하게 됐습니다. 그리고 이제 지금 뭐 얘기해 주신 부분에 대해서는 또 이제 같은 공간에 그러니까 이제 그 노동 불응단에 있던 여성 노동자 다 나갔지만은 그 같은 공간에 같은, 뭐, 일종의 이제, 머무르고 있던 집에, 조선족이라고 하는 중국 동포분들이 많이 와서 또 일을 하고 계셨거든요. 그분들이 살고 있던 곳에 똑같이 들어가 있는 거예요. 그래서 이, 이 부분, 중국 의 어떤, 이 같은 공간에 다른 분들이 살고 계신 부분을 좀더 하고 싶어서, 초반에는 이제 뭐, 재중동포분들을 좀 같이 좀, 넣는 건 어떨까 하다가 이제 중국으로 많이 또 회사들이 이전을 했고 그 이후에는 이제 중국도 이제 굉장히 뭐 물가나 뭐 인건비가 많이 올라가면서 또 중국보다는 더 이제 이렇게 서쪽으로 이렇게 이동을 하는 시기였거든요. 그래서 중국보다는 아무래도 베트남이나 캄보디아가 지금 많이 그 회사들이 그쪽으로 가서 이쪽에 어떤 좀, 어, 연결해서 하는게 좋겠다. 그리고 과거의 어쨌든 그 노동의 풍경들, 그러니까 공장의 어떤 노동의 풍경들, 거대한 노동의 풍경들을 한국에서 볼수 없기 때문에 이거를 제가 좀 눈으로 좀 보고 싶었던 부분도 있었습니다. 그 환경은
0: 그 실제로 보면 어떨까라는. 그럼 캄보디아에서 지으실 때뭐 어떤 뭐 이렇게 에피소드나 그런 걸 한번 들어보고 싶어요. 그 아무래도 그 캄보디아가 쉽게 가서 쉽게 편안하게 작업을 할수 있는 어떤 그런 국가는 아니잖아요 게다가 한국에서도 여전히 마찬가지인 것은 어떤 기업에서 내가 이런 문제의식을 갖고 찍겠다고 라 했을 때 그것을 순순하게 찍어준다든가 찍게 허가를 해준다든가 이런 부분에서의 어떤 그런 반대급부의 그런 상황이 생겼을 수도 있을 것 같은데 어떠셨어요?
3: 일단 이제 캄보디아 유혈 사태가 있고 난 다음에 그 시기가 정확히 기억이 나지 않네그 잊고 들어간 것 같아요. 그 1월달에 2014년, 13년인가? 그때 그 이후에 이제 캄보디아를 가게 됐고 근데 이제 여러 공장들을 섭외를 했는데 아무래도 그런 일이 있어서 어촬영화가 쉽지가 않았거든요. 물론 이제 이 한국 내에서도 뭐 노동 관련 뭐, 다큐멘터리라든가, 뭐, 방송이라든가, 이런 걸 한다고 하면은 사실은 다 거부, 거의 100% 거부하게 됩니다. 그래서 어려운 부분이 있었는데, 제가 이제 섭외한 곳은, 물론 이제 아는 분들을 통해서 한 부분이 있고, 한 공, 그리고 이제 그 대만 기업 하나하고 한국 기업 한 곳이었거든요. 그 촬영된 장소가. 근데 이제 뭐, 솔직히 말씀드렸고, 어, 근데 이두 곳이 가장 그 환경이 좋은 공장 중에 두 곳이었어요. 그래서 아, 그 현지에서 그나마 대우가 좋은데, 네네. 그래서 이제 좀뭐 크게 뭐 상관없다고 생각을 하셨고, 그뭐 그러니까 대만 기업 같은 경우 어쨌든 그쪽에 노동조합 캄보디아 노동조합의 협조를 얻어서 뭐좀 촬영을 했기 때문에 좀 가능했고, 뭐 한국 기업 같은 경우 아, 반대인가 한국 기업을 그렇게 이제 캄보디아 노조 통해서 했고, 또 이제 대만 기업은 이제 다른 좀
0: 지인을 통해서 이제 좀 촬영을 음. 하게 됐습니다. 저는 이제 한국의 노동자 얘기 나올 때 당연히 이제 여기에는 되게 유명한 사건이라고 해야 될까요 여러 가지가 다 유명하다고는 하지만 아무래도 뭐 YH 사건, 그 동일방직 사건 그리고 이제 김진숙 씨로 연결되는 거, 거기다가 이제 한진중공업이죠 그리고 그 다음에 그 항공기 승무원 그리고 까르프 홈에버라는 그런 분들인데 저는 좀 재밌었던 게 감독님이 그니까이 인터뷰라는 건 우리가 분명히 그 거기서 선택하신 부분 말고 더 많은 걸 하셨을 것 같은데 거기서 그 부분들을 선택하시게 된 계기 같은 어떤 편집점이 뭔가 좀 저는 보다 좀 묘하다고 생각했어요. 약간 약간 유쾌하다고 할까? 유쾌하고 유머스러운 지점이 있다라고 생각했어요. 예를 들면은 특히 그왜 그분 그분 아 제가 성함을 지금 까먹어. 네 이렇게 막막 막 유쾌하게 막남 얘기인 것처럼 엄청 막 즐겁게 얘기를 하세요 이게 마치 진짜 내가 그때 겪었던 일이 아니라 무슨 들었던 되게 재미난 얘기인 것처럼 막, 막 유쾌하시고 그리고 다른 분들이 얘기하시는 것들도 약간 그런 기분이 있어요 특히 그 까르푸 호메버에서 이랜드 기독교 모뭐 얘기로 이제 연결하시는데 그분이 분명히 다른 얘기도 더 많이 하셨을 건데 유독 고그 어, 기독교 신부 하시는 분들이 너희 잘 됐다, 이렇게 얘기하는 그 부분을 꼭 집어서 이렇게 고기에만 이제 편집점을 놓으셨다는 게, 근데 전반적으로 미묘한 유머 포인트라고 해야 될까? 이게 그분들에게 유머라고 하는 게 이게 어떤 느낌이 들지 신뢰가 될지 안 될지 몰라서 좀 말씀드리기가 조심스러운데, 유쾌하다, 유머럽스하다, 혹은, 그니까 왜냐면 하 이제 노동자를 다루는 다큐라는 것에 대한 어떤 선입견은 분명히 있어요. 흔히 말하는, 마지막에 김진숙 씨가 보여줬던 그런 형식이 보통 일반적이잖아요. 처절하고, 눈물 겹고, 감동을 줘야 될것 같고, 우울하다라는 거. 근데 그런 부분에서 봤을 때, 왜 하필 그런 지점들이 여러 가지가 있었을 텐데도, 고로, 그런 의미에, 그러니까 제가 지금 제대로 본게 맞는지 모르는데, 저는 좀 그렇게 느껴졌거든요. 약간, 아, 이 부분들을 삶이 좀 그런 느낌이 있다. 어떤, 어떤 기준으로 그렇게 하신 건가요? 제가 계속 얘기 도만 네. 얘기를 하는 것보다는두 분도 예,
2: 얘기를 하 저희가 하셔도, 찍은 게 아니라 아, 같요
0: 아, 근데
3: 뭐삶 자체도 그렇고 이 희비극이 굉장히 있고 어떤 사건을 듣고 서라도 이분들을 또 인터뷰할 때도 굉장히 뭐 어떤 현실적인 어려움을 토로하시기도 했지만 즐겁고 유쾌한 부분도 있거든요. 굉장히 뭐 힘이 나고 하는 부분도 있고 또 저희 어머님 같은 경우 인터뷰를 뭐 촬영 인터뷰한 3회를 했는데 너무 이렇게 밝고 명랑해서 그냥 뺀, 뺀 거거든요. 저희 네. 이 영화하고 좀안 맞아가지고 <웃음> 죄송하게도. 근데 이제 그런 부분도 있지만은 사실 이제 좀뭐 현실적인 어려움을 얘기를 하면서 우리 어려워요. 뭐 이런 거보다는 정말 황당한 부분이잖아요. 그 그러니까 제가 이분들도 이제 그런 얘기를 하면서 좀뭐 말이 안 나올 정도 그고통이 어떻게 보면 넘어가서 황당함 황당하기 때문에 이런 부분에 대해서 얘기를 해 주신 거고 저도 그 부분을 똑같이 이제 느껴서 약간 좀 웃지만 네. 슬픈 어떤 음. 그런 감정들을 좀 전달되지 않을까 해서 이제 그런 부분들을 좀
0: 그러니까 그게 좀 독특한 어떤 시선을 그러니까 내가 이 사람들의 뭔가 구조적인 문제 노동이 처한 현실을 이런 거에 포커스를 두시기 보다는 그 사람, 그분들이 이 사태를 어떻게 이해하고, 지금은 이해하고 있고 나는 어떻게 지내고 있다라는 그 뭐랄까 현상이라고 해야 될까요? 거기에다 포커스를 맞추시는 것 같다라고 생각했어요. 그렇기 때문에 그럼에도 불구하고 이제 뭐 김진숙 씨 인터뷰처럼 그럼에도 불구하고 어쩔 수 없이 터져 나오는 어떤 그런 것들이 있는 것이고 라고 생각했는데 그럼 이제 저생각 해볼게. 전 사실 영화를 보다가 좀이 이제 아까 관객분들한테도 연결점을 좀 많이 봐주십사, 말씀하셨던 게, 저는 이제 한때, 그래도 편집하면서 이제 그걸 이렇게 일을, 어부를 사봤던 사람 입장에서 편집 포인트들이 굉장히 훌륭하다고 느꼈어요. 약간, 이렇게 어 이렇게 갖다 붙였네? 라는 게좀 있었어요. 예를 들자면 뭐, 항암 치료를 하는다, 라는 말에서 머리가 빠진다로 연결해서 가발 공장으로 연결하는 맥락. 그래서 그, 거기서 다음에 이미지 컷에서 나이키로 연결되는 거. 김진숙 씨가 내 인생이 필 거라고 생각했다라는 말 다음에 나오는 까마귀의 이미지라든가 고문을 당했다는 얘기에서 쇠고기 발골, 마장동, 도살장 풍경 뭐 이런 것들이 있지 않습니까? 그런 것들의 그 연결점이 이제 굉장히 좀 멋있다고 생각했어요. 좀 멋있고 그래서 궁금한 게이 편집을 하시는 분을 성함을 보면 이학민 씨라고 계시는데. 그러니까 이것이 그니까 뭐 이건 사실 영화하는 감독님들한테도 이런 지위에서 보통 영화과 학생들이 하는 질문이에요 영화 잘봤고요 어~ 편집자 그런데 이 편집자인 이향민 씨와의 작업에서 어떤 나오는 시너지의 결과물인 것인가 이, 이런 류의 편집점을 구상하게 된 계기, 감독님의 의도도 계시겠고, 편집자의 아이디어도 있었을 것 같은데, 제가 뭐 누구의 지분을 따지자 이 얘기가 아니라, 그러니까 어떤 시너지 속에서 이런 결과물을, 그리고 이런 아이디어를 갖게 됐는가를 좀 듣고 싶습니다.
3: 일단 뭐, 첫 번째로 이제 저 같은 경우는 뭐 미술 작업을 했고, 이미지를 가지고 어떻게 보면은, 논다고 해야 될까 이미지를 가지고 이야기를 만들고 보여주고 하기 때문에 약간은 어떤 이야기보다는 이미지에 좀더좀 신경을 좀 많이 쓰게 되는 것 같아요. 그리고 그게 먼저 보이고 그래서 이제 그런 이야기들도 사실은 이제 인터뷰를 했을 때그 가장 좀 감정적으로 남는 또는 기억에 남는 것들이 있거든요. 그럼 그런 것들이 계속 뭐좀 쌓여 있다가 뭐 적기도 하지만은 쌓여 있는 것 같아요. 이게 쌓여 있어서 그 이야기를 통해서, 저를 통해서 어떻게 보면 이제 그런 풍경들이 하나하나씩 보이게 되는 거죠. 그래서 처음부터 이제 그렇게 이제 연결을 해서 촬영을 해야지 하기보다는. 어 인터뷰를 하고 그거와 관련된 여러 풍경들을 이제 촬영을 계속 하면서 나중에 이제 편집 기사님과 편집자와 이제 계속 의논을 하면서 지금 얘기하신 대로 저는 어쨌든 이미지 중심이기 때문에 이미지들을 얘기를 드리고 이제 또 이제 양민한민 편집
0: 기사님이 이제 또 아이디어를 내면서 이렇게 같이 만들어 간 경우입니다. 그 왜냐하면 다큐... 다큐멘터리에서 약간 그 편집에 뭐랄까 묘랄까요? 연결을 붙였을 때 다음 컷으로 넘어갔을 때, 앗! 하는 이런 느낌은 사실은 좀 받기가 힘들어요. 그건 극영화에서 그 나오는 어떤 거고, 보통은 사전에 의도한 어떤 것에서 이제 조, 직조된 것들, 아 직조란 말을 쓰면 안 되는데, <웃음> 이게 이렇게, 이렇게 연결된 것들인 그런 건데, 어쨌든 그러다 보니까 저는 사실 좀 그게 다큐멘터리인데, 약간 그런 연결 지점을 그고 굉장히 많이 살려놔가지고 좀 그게 신선했어요. 왜냐면은 그래서 저는 혹시 또 이게 생각을 하시고 일부러 찍었는가, 그러니까 미리 어떤 코티뉴티가 있었던 게 아닌가 싶을 정도의 약간 그 느낌이 있어가지고 좀 그렇게 생각했는데 그러면 그냥 이제 원래 이런 질문을 하면은 질문만 이게 의미가 있고. 대답하시는 분들은 그냥 기사님과 알아서 이렇게 잘해서 이렇게 잘 나온 결과물이다 이렇게 말씀하셔서 저는 또 여기도 또 다른 어떤 편집 기사의 어떤 곤조와 싸웠다라든가 뭐 그런 게 있을 줄 알았는데 전혀 이제 그런 게없저요 우리 분위기를 전혀 모르고 시 계세요 네, 지금. 네. 지금 분위기 파악이 안돼 가지고 <웃음> 네. 그 편집하시는 분은 주로 어떤
1: 작업 뭐 혹시 이렇게 뭐 극영화 편집을 많이 하시는 분인지
3: 뭐아 극영화도 하시는 것 같고요. 제그 이후에 이제 위로단 이후에 이제 제 작품들을 좀 많이 하시고 극영화도 하고 뭐 다큐멘터리도 하시고 다양하게 좀 네. 하고 계십니다. 네.
1: 제가 이제 이 질문을 왜 드리냐면 이제 이 대표 질문과 연관되기도 하고. 뭐, 이제, 그렇게 해서 질문을 드리는 건, 저도 이제 궁금했던 게 있거든요. 이제 엔딩 스크롤 이렇게 올라가는 걸 보니까, 저는 이제 어디서 무슨 영화를 보든, 그뭐 다큐멘터리든 뭐든, 혹은 요즘은 드라마도 그러는데, 워낙에 이제 인력이 자유롭게 움직이니까, 제가 아는 사람 이름이 있나 이렇게 끝까지 한번 보거든요. 예. 근데 이 작품도 이제 제가 그렇게 봤어요. 근데 봤더니 촬영 조명팀이 아는 사람이 엄청 많은 거예요. 뭐, 그뭐꼭 누구라고 찝지 않아도 되게 많은 분들이 제가 아주 잘 알고 있거나, 어떤 분인지, 이렇게 알고 있거나 개인적 신분이 없더라도 뭐 그런 분들이 굉장히 많더라고요. 촬영 조명 팀에. 그래서 제가 들었던 궁금증이 첫 번째는 그 사람들이 일을 잘 하던가요? 다큐로? 그게 왜 그러냐면 이 극영화에 익숙한 사람이 다큐를 잘 찍는 게 굉장히 어려운 일이거든요. 그 호흡도 아주 완전히 다르고 근데 아마 지금 뭐 말씀하신 분들은 약간 이제 뭐
3: 퍼포먼스나 극적인 부분 찍을 때 함께해주신 분들이 아, 이렇게 그러니까 이게 뭐 촬영의 어떤 형식이라든가 방식이 굉장히 다양하거든요 다양했고 그리고 이제 뭐 카메라 같은 경우도 열 개의 기종을 썼어요 네. 그렇기 때문에 이제 아마 그런 분들은 극영화 그 찍으신 분들은 보통 이제 그 카트 세트장에서 그러니까 그 세트장에서 촬영하는 장면이 네네. 있었거든요. 그러니까 네네. 그런 부분. 그 영화 대해서. 카트 말씀하시는 거죠. 네네. 주영 네. 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 그, 감독의. 네그 네. 부분은 이제 카트 영화 카트의 어떤 세트장을 좀 빌려서
1: 잠깐 빌려가지고 촬영을 하게 됐습니다. 제가 다큐멘터리를 찍을 때 제일 헤맸던 부분이 처음에 그거였어요. 그러니까 이제 극영화를 그 찍을 때는. 예를 들면 뭐 여배우가 이제 저기서 뭐 슬프게 우는 장면을 찍어야 되면 일단 분위기를 잡아놓잖아요 여배우는 저기서 이제 혼자 감정을 막 이제 이렇게 끌어올리고 있고 그 주변 굉장히 조용하게 해줘요 옆에서 떠들면 야 나가서 떠들어 하고 쫓아내고 어 그리고 이제 조명도 굉장히 어둑어둑하게 만들어 온단 말이죠 그토네매으로 만들어 놓고 달리도 이렇게 깔아가지고 차 천천히 카메라 들어갈 수 있게 해 놓고 찍기 때문에 저는 하나도 안 슬퍼요 왜냐 내가 그걸 다 만들어 놓은 거니까 그잖아요자슈트어 어 갈까요 자네 됐습니다 그러면 감독님 슛 들어가시죠 들어간단 말이죠 하나도 안 슬퍼요 사실 저는 어 근데 다큐멘터리를 찍을 때 보니까 저는 아무런 준비가 안돼 있는데 내 눈앞에서 어떤 상황들이 막 벌어지고 있는 거죠 그럼 내가 이 카메라가 어디로 가야 되는 건지 어? 약속이 안돼 있으니까 사전에 이 사람이 이렇게 밖으로 나가는데 남겨진 사람을 계속 잡고 있어야 되는 건지 나간 사람을 쫓아가야 되는 건지 순간적으로 판단도 안 되고 그런 것들에서 아주 어려움을 많이 겪었거든요 그래서 아주 오랜 시행착오 끝에 다큐를 쪼개서 야 그래도 네가 이젠 다큐처럼 찍는구나 라는 소리를 듣게
0: 됐는데 그래서 이제 아, 그, 방출됐다는 게 아니고.
1: 아, 아, 방출 어, 위기 끝에. 오랜 시기 끝에 넌안 되겠다라는. 아니요, 방출 위기 끝에 가까스로 그쪽에서 막내 자리를 이렇게 옮겨줬다는 거죠. 오선발을. 근데 아무튼, 어, 그래서 지난번 이타미준도 그렇고 다큐 감독님들이 과감하게 극영화 스텝들, 기술 스텝들을 선택할 때 그런 리스크를 안고 선택을 하는 건데. 그래서, 아, 제가 저는 혼자 생각에 아, 미술과 20 동시에 영화 감독이니까 미장센이라던가 어, 떤 그림의 어떤 화면 구도라던가 이런 것들에 더, 더 신경을 쓰기 위해서 그런 거에 익숙한, 즉, 어떤, 어떤 순발력이나 이런 건 떨어지지만 그림을 잘 만들어내는 거에 익숙한 긍정화 기술 스텝들을 쓴게 아닌가라는 이제 생각이 좀 들었던 거죠. 그래서 이제 그런 질문을 들어봤는데 그런 측면에서 하나를 더 질문, 질문을 하자면 그 캄보디아 공장에서 굉장히 긴 수평 트래킹 샷이 있잖아요. 그영화과 질문이네요. 네. 그저 이런 건 사실은 영화과 학생들이나 하는 질문인데 그 그래서 참 부끄럽습니다만 너무 궁금해서 그걸꼭 여쭤보고 싶어요. 그 제가 그 장면을 보면서 이렇게 어떤 샷인지 여러분 기억나시죠? 이렇게 쭉 옆으로 쭉 아주 천천히 그그 그 공장의 전경과 그 앞에 사람들을 보여 주잖아요. 그게 1분이 넘는 샷이고 15개의 테이블이 지나가요. 그리고 13명의 사람들이 그 앞에 앉아있거든요 이렇게 두 사람은 화장실을 갔나 봐요 테이블에 없는 거 보니까 그래서 굉장히 길다라는 생각을 했거든요 그래서 내가 이, 이 장면을 감독님이 저한테 이렇게 찍죠 그러면 못해도 몇십 미터짜리 트랙을 깔았을 텐데 그 앞에 그러면 감독님 이거 너무 길어요 이거 호흡을 이거 다쓰실라고요 하면서 반대를 했을 것 같아요 제가 촬영하는 사람이면 이거 이거 어떻게 다 쓰시려고 그래요
0: 그러니까 극룡하는 거예요 (웃음)
1: (웃음) 그렇겠죠 물론 어디서부터 어디까지 쓰실 건데요 그걸 정해주시면 제가 그만큼 찍어드릴게요 막 했을 것 같은데 그렇게 그 장면을 길게 이렇게 수평 트래킹을 하신 이유가 어떤 그 맥락상에서 어떤 지점을 차지하고 있는지
3: 일단 뭐그구로운단에서 일하셨던 분들의 이야기를 들으면서 사실은 어떤 풍경일까 어떤 노동의 풍경일까 어떤 모습일까 이런 예 궁금해서 캄보디아 간 부분도 있는데 이제 그런 부분을 좀 담고 싶었고요 그다음에 이제 얘기해 주신 것처럼 사실은 이제 거기 캄보디아는 이제 저 혼자 가서 촬영을 한 거거든요 그러니까 마트 노동자분들을 찍을 때는 이제 카트 세트장에서 여러 이제 스태프들과 같이 했지만, 극영화 찍듯이 했는데, 이제 캄보디아 같은 경우저 혼자 가서 촬영을 한 겁니다. 작은 카메라를 가지고 그거, 그 일하는데 아마 그런 거를 세팅을 해놓고 찍을 수가 없잖아요. 아마 더 의심을 하거나 뭐 부담스러워 하니까. 그래서 작은 카메라 하나 가서 이제 캄보디아 같은 경우는 찍었고, 그 장면 같은 경우도 이제 짐을 실는 이렇게 조그만 카트가 있잖아요. 보통 왔다 갔다 하면서 짐들을 실은. 그게 이제 왔다갔다 해서 제가 그냥 그 바로 그 상황에서 그냥 부탁을 드려가지고 네. 저를 좀 시, 실어 달라. 그래서 이제 그 조그만 한삼만 원짜리 삼각대, 그것도 만 원짜리 삼각대에다 조그만 카메라 들고 이제 그분이 이렇게 천천히 끌고 가는 장면. 니입다 그래서 아마 그 자세히 보시면 또 이제 노동자들의 이제 어쨌든 얼굴이 티, 웃는 장면이거든요. 있 그게 아마 저의 모습. 그러니까 조금 이렇게 가는
1: 장면을 아, 아마 보면서. 아. 네. 네. 저는 그~ 쑥스러워서 그 여공들이 쑥스러워서 이렇게 웃는 줄 알았어요 기계가 막큰 기계가 지나가니까
0: 제 모습이 웃겨서 맞군요. 아. 네.
2: 카트에 실려 가시는 모습이 웃겨서 네, 네, 네.
0: 왜냐면 그 장면이 저도 이제 길다라고 느꼈어요 근데 이제 길다라고 느끼다가도 이제 이런 건 있었던 거죠 이게 뭐냐면은 약간 다른 얘기로 가자면은 길어서 주는 또 그게 있어요 그러니까 그렇죠 길어서 주는 네. 감정의 누적이 있죠 예를 들자면 다른 영화로 잠깐 얘기를 해볼게요 디어헌터라고 옛날 영화 있어요 베트남전 자룬 디어헌터 영화가 되게 길어요 그게 웃긴 게 내용이 그렇게 긴 영화인데도 불구하고 구조가 되게 단순해요 앞에 친구가 결혼식 하고 결혼식 끝나고 베트남전에 갔다가 돌아와서 애들이 베트남전 때문에 이제 상처를 받았다 이거죠 그게 다예요 근데 앞에 결혼식이 거의 한 시간이에요 근데 결혼식에 뭐가 있지가 않아요. 그냥 진짜 거의 결혼식 풍경을 한 시간을 그냥 찍어요. 그 로버트 드니로와 그 사람들의 그 풍경을 찍는데 처음 볼 때는 이게 왜 이렇게 긴가 해요. 의미가 없거든요. 어떤 내러티브가 있지도 않아요. 그냥 그 사람들이 결혼식하면 서로 술 먹고 뭐 축하한다 어쩐다 뭐 하는 건데. 근데 그게 3 시간 가까이 보다 보면 앞에서 그걸 우리가 1 시간 가까이 쳐다보다 보니까 뒤에 붙는 베트남 장면이 엄청난 파괴력을 갖고 와요. 전쟁이 가기 전에 결혼을 하는 애들이에요. 그리고 그 동네에서 타나 자라서, 거기도 이제 노동자죠. 그 노동자의 삶을 살던 공장밖에 모르던 애들이 전혀 이제 해외여행이라고는 가본 적도 없는 애들이 해외를 처음 갔을 때 겪는 게 베트남전인 건데, 그러다 보니까 느꼈던 게이 앞에가 짧았다면, 그냥 정보 있잖아요. 결혼식을 했다라는 정보로 끝났다면 이런 파괴력이 안 왔어요. 결혼식이 너무 길다 보니까 그 결혼식이란 이미지에 이제 짓눌려 있는 상태에서 베트남전의 이미지가 내려오니까 어떻게라는 생각이 드는 거예요. 이 결혼식에 같이 목도했던 모든이 어떤 친구들과 함께하는 그 이미지가 그러다 보니까 저도 저는 사실 원래 이제 극영화하는 사람들의 습관은 경제성의 원칙에 의해서 왜냐면 하 이제 방금 같은 이제 그런 류의그 어떤 형식적인 것들 뭐냐면 내부에서 정가 그러니까 영화 안에서 이런 정보가 있습니다를 정보를 누적시켜서 그래서 이런 결과가 있습니다가 보통의 영화적 방식인데 아예 영화적인 형식이 있잖아요. 이게 내가 예를 들어 관객에게 짜증을 유발하기 위해서 일부러 짜증나는 형식을 만드는 거예요 일부러 길게 찍는 거죠 뭐 예를 들어 그런 게 많아요 이렇게 저희 방송을 들으셨다면 저희가 가끔 언급했던 안토니오니의 일식 같은 장면에서 보면은 컨셉이 짜증이기 때문에 일부러 짜증나는 컨셉으로만 찍어놨어요 그래서 뭐냐면 이 영화적 형식을 통해서 관객이 직접 느끼라는 거예요 그러니까 짜증이란 정보를 입력하는 게 아니라 나도 짜증나게 만든다라는 건데 약간 그런 기분에서 처음에 길다가 느껴진 거죠 니 그러니까 아, 감독님이 원래 생각했던 풍경이란 거 지금 여기 없는 풍경은 뭘까라는 건데 그건 아마도 여공들이 단체로 우르르 무언가에 집중해서 어떤 스케일감이 필요하다고 라 생각하고 근데 그 스케일감을 카메라에 담을 때 그렇다면 이것은 충분히 그 길이를 보장해야 돼. 그 스케일감이 나오지 않는가 라는 생각을 했지만 그러면서도 이제 또 감독님 방금 작은 카메라였다니까 약간 그런 의미에서 또좀 이해가 가는 게 있었어요. 카메라가 크면요. 약간 짧게 찍게 되는 경향이 있어요. 다 담겼다라는 기분이. 근데 내 장비가 좀 그러면은 왠지 더 많이 찍고 싶은 그런 그런 게 기분이 있거든요. 그래서 그런 약간 양가적인 감정도 계신 게 아닌가 제대로 설명한 게 맞나요?
3: 맞다고 네, 해주세 아주 잘 설명을 <웃음> 해주셨습니다. 그리고 이제 뭐 한국에서 볼수 있는 사실은 이런 풍경들은 굉장히 제가 봤던 어떤 노동의 풍경은 대부분이 좀 반지야. 뭐 지하에서 네. 일했던 저희 어머님도 계속 그런 반지하 공장에서 이렇게 일을 하셨듯이 이렇게 굉장히 좁은
0: 곳에서 일을 하셨거든요. 그러니까 아, 잠깐 말씀드리면 영화 초반에 나오는 그 나이 드신 할머니 분 이렇게 이렇게 미싱 하시는 그 작은 반지하 같은 그거기서 그 지휘하시는 그 나이 드신 분이 어머님이세요. 네 맞습니다. 초반에 나오고 이제 맨 뒤에 마지막에도. 네. 맨 마지막에도 운동하시는 그 그분. 네. 그래서 이제
3: 어쨌든 뭐 한국에서 볼수 있는 그런 봉제공장이라든가 이런 곳들은 굉장히 좁은 곳이었기 때문에 그곳에서 또 이제 어쨌든 넓은 부분도 있었고 또 지금 얘기하신 부분을 잘 설명해 주셨지만 어쨌든 그런 부분들도 좀 생각을 하면서 좀 길게 좀 넣었습니다. 네. 어쨌든 저는 편집하시는 이항민 씨 칭찬해라는 그런 (웃음) 아, 이또 편집 기간이 굉장히 좀 길긴 했습니다. 이게 뭐 전체가 네. 뭐한3년는데 촬영 한 2년 걸렸고 편집만 거의 1년. 그리고 이제 뭐한 20회 버전이 좀 20번 이렇게 계속 음. 바뀌었거든요. 굉장히 좀뭐 다양한 이야기하고 다양한 이렇게 직업군들이 있어가지고 사실 은 다큐멘터리는 편집을 정말 바둑처럼 바둑이나 장기처럼 어떻게 어느 수를 드느냐에 따라서 이게 굉장히 달라지기도 하거든요. 굉장히 많은 어떤
0: 버전을 만들면서 지금 결과물이 이렇게 나오게 됐습니다. 저 이제 이, 여기서 이제 사용했던 여러 가지 이미지들에 대해서 각뭐 이제 느끼신 거를 좀 각자 참 자유롭게 얘기를 해봤으면 좋겠는 게 그러니까 먼저 저부터 말씀을 드리면 제가 이제 제일 인상 깊었던 거는 그 동일 방지인가요그 이기복 씨 사진 사진 하 사진 찍으셨던 이기복 씨 증언과 관련된 거였어요 뭐냐면 이기복 씨가 자기가 그렇게 순수한 얼굴을 본 적이 없다라고 말씀을 하시고 근데 이제 저는 그러면서 이제 오해가 오해라고 게저 이제 스스로에게 드는 질문은 저 말이 사실일까라는 게 일단 사실 맨 먼저 들잖아요. 아니 그러니까 내가 사람을 뭐 평생을 만나봤는데 그게 그렇게 순수해라는 그런 거죠. 근데 사실 저는 그래서 거기서 다 뒤집어서 생각하면 그건 굉장히 다른 트라우마적인 진술이라고 생각했어요. 그러니까 내가 내가 일개 그니까 그분들도 그냥 평범한 동네 사진가시잖아요 무슨 다큐멘터리 뭐 무슨 무슨 저기 그런 현장에 뛰어들어가서 찍으시는 분이 아닌데 우연히 접하게 된 어떤 굉장히 폭력적인 소요 사태의 한 가운데 있었을 때 그걸 목격하고 내가 그 사람들을 뭐로 이해하는가를 자기만의 언어로 이렇게 그게 뭐 자기를 치유하던 자기가 그걸 어떻게 이해하든간에 그런 되게 트라우마적인 진술이라고 생각했거든요 그래서. 순수한 얼굴이라는 말 때문에 그~ 거기서 찍은 사진이 있을 거아니야 사진 내놔 봐라는 생각이 든단 말이에요 사진 사진 뭐야 사진 어디 있어 그럼 그 당신 찍은 사진 그 순수한 얼굴 뭐야 나도 보고 싶어 나도 완전 궁금해라는 건데 그 순간에 갑자기 그분의 사진이 아니라 감독님이 직접 찍으신 그 얼굴 가린 소녀의 그 이미지가 나오는 거예요. 그러니까 내가 얼굴을 보고 싶다라고 만들어 놓고 얼굴을 가린다는 거죠. 근데 이제 연결해서 생각을 해보면 여기 나오시는 분들 중에 특히 뭐 나중에 이제 그 승무원들 말고 요 시기에 이제 이 얘기를 증언하시는 분들을 보면은 이분들이 그 당시 되게 어렸잖아요. 젊은 사람이었잖아요. 그러니까 재현해서볼수 없는 얼굴이란 말이에요. 지금 감독님이 찍으신 이미지는 이미 이분들이 나이 드신 지금의 얼굴이라는 거죠. 그 당시 현장에서 그 똥을 뒤집어 쓰는 어떤 그러니까 그 당시에 우리가 그 얼굴을 볼 수가 없단 말이에요. 그러니까 그 얼굴을 볼 수도 없고 그리고 그게 누구라고 특정 찍기도 힘든 얼굴인데, 근데 그 누구라는 거죠. 그래서 그 이미지를 거기다 갖다 붙였을 때내 그러니까 기대를 배반하면서 그러니까 그러다 보니까 이기복 씨의 진술이 확신이 생긴 거예요. 그러니까 이게 트라우마적인 진술이다. 그러니까 내가 뭔가를 봤는데, 뭐라고 말하기가 힘드니까 그분의 언어로 굳이 말하자면 순수한 얼굴이었다. 뭔가, 그렇게 이제 진술을 하시는 거죠. 그래서 그 부분이 굉장히 좀 그랬고, 거기에 덧붙여서 또 하나. 아, 또 이항민 씨 칭찬해가 되는데, 제가 자꾸 편집해. <웃음> 그 폐렴 얘기하실 때, 폐렴과 벚꽃 그 떨어진 체리 이런 것들의 그 연결샷들이 있잖아요. 근데 그게, 여기 뭐 다른 아까 뭐발골하는 장면 그 여러 가지 연결점이 있지만 저는 그 장면이 제일 좋았어요. 그 장면이 약간 좀좀 뭐랄까 좀 날카로웠어요. 그 연결 지점에 그게 좀 날카롭고 약간 가, 제일 가슴 아픈 것이었고 또 앞에 다른 분들이 유쾌 너무 유쾌하게 말씀하시다가 갑자기 그 폐렴에 어쨌쩌고 하는데 그 이미지를 붙여놓을 때 갖고 있는 그 이미지 힘이라는 게 굉장히 좋아. 그러다 보니까 또 역시 이항민 씨가 이게 자꾸 레딧을 찾아보면서 이분 누구냐, 이분을 찾아 찾아 감독님과 함께 모셔야 되는데라는 생각을 <웃음> 이렇게 했었습니다. 그래서 저는 그 영화를 근데 다른 분들은 어떻게 보셨나요? 이렇게 이런 어떤... 이런 이미지에 대해서 뭐 이렇게 생각이 없으신 거가요
2: 이미지 거. 자체도 되게 이게 연결되면서 아이. 이게 이런 거를 은유하는구나라는 걸 많이 표현해 주신 거잖아요. 예를 들면 그 항공기 얘기를 할때 자살하신 분에 대해서 얘기하기 바로 직전에 그 변기 위에 신발이 올라가 있는 거라든가. 네. 그 사람이 죽을 때 보통 신발을 벗고 죽으니까. 그런, 그런 컷 하나로 다음을 설명해 주시는 게 굉장히 보고나, 처음에 이게 왜 나오지 했다가 다음에 연결되는 거를 보고나면 아, 이래서 이렇구나. 대단하다라는 생각을 하기도 했는데 저는 이미지도 이미지였는데 그 승무원 분의 얘기를 나오기 바로 직전에 그, 삽입하셨던 어떤 장면이, 눈을 가린신 분이 연립주택을 더듬어서 가는 신이었잖아요 근데 거기서 그때 음향이 구판인 것 같은, 그쵸. 굿소리인, 그 굉장히 소리가 굉장히 크게 고조되다가 탁 끊기면서 그 비행기 꼬리가 나와요. 근데 그래서 좀그 앞에 그, 굿에서 쓰이는 그 소리, 이게 여기서 이건 어떤 의미로 넣으셨을까? 그게 궁금했었거든요. 어떤 거였나요?
3: 비념이라는 첫 장편 다큐멘터리가 있습니다. 근데 이제 비념이라는 말이 사실 이제 굿이라는 의미거든요. 그러니까 굿이라는 게꼭 무속적인 의미이긴 하지만은 약간 이제 큰, 큰 굿을 뭐 나라 굿뭐큰 굿을, 마을 굿 이런 것들은 이제 굿이라고 하고 제주도에서는 작은 개인의 이렇게 뭔가 비는 마음, 뭔가 비나리 같은 것들을 이제 비념이라고 하는데 약간 이제 그런 영향 있었던 부분도 있는데 이 위로공단에서도 사실은 어쨌든 많은 분들 거기서 일하셨던 많은 분들이 어디로 가셨을까 이랬을 때 사실은 뭐 따로 있는 게 아니라 바로 저희 뭐 어머님이시고 뭐 이웃에 살고 있는 어머님의 친구분들이시고 다 그런 분들이시거든요. 그런 분들이 있는 반면에 또 이제 돌아가신 분들도 계실 거고 그진제 사실은 이제 그 부분은 약간 이제 그 돌아가신 분들을 좀 생각을 하면서
2: 진혼의 의미인가요, 그러면?
3: 약간 그분들이 만약에 이 현실에서 우리를 바, 바라보고 있다면 어떤 모습일까? 뭐또 이제 그런 의미 뭐 진혼의 의미도 있지만은 어떤 모습으로 현재 우리를 바라보고 있을까? 이런 것
0: 있습니다. 그럼 관련해서 말씀드려보면 제가 계속 이항민 씨를 칭찬했지만 감독님도 이제 <웃음> 저를 칭찬하니까 <웃음> 그러니까 그러니까 잘못 초청하신 것 같아요. <웃음> 감, 감독님을 칭찬하고 싶은. 그러니까 왜냐면은 아까 그 이기복 씨. 전화통화라도 지금 연결해볼까요? <웃음> 그럴까요? 감독님의 그 저기 그 아까 이기복 씨의 증언 이제 그 지점에서 이제 얘기를 해보면은 그러니까 거 다른 부분에서도 이제 동일하게 이제 재현되고 있는 게 뭐냐면 아까 시호님이 말씀하신 그런 그 장면도 그렇고 그러니까 구체적인 이미지라고 해야 될까요? 어떤, 아마 그 해당 사건에서 해당되는 분명히 그 구체적인 어떤 자극적인, 폭력적인 재현된 이미지들이 있을 거예요. 분명히 사진들이라든가 어떤 것들. 근데 제가 보면서 느낀 건 감독님 이 그걸 의도적으로 안 쓰신다는 생각이 들었어요. 이게 자극적이다. 그리고 오히려 그 얼굴을 가린 사람의 문 쓴다든가 그 누드시위 하는 것에서도 최대한 어떤 상반신으로 해서 그 상, 신체를 많이 노출시키지 않는 어떤 이미지들을 사용한다 생각해서 근데 이제 이 어떤 영상물을 만들 땐 그런 이미지를 놓고 싶단 말이에요. 왜냐면 그게 속고 하는 파워가 있거든요. 근데 이제 그러다 보면 이제 그런 이미지를 쓰고 싶은 흔히만 시각예술을 하는 모든 영화든 모든 시각예술을 하는 사람들에겐 그렇기 때문에 이 이미, 그런 이미지를 선택할 때 제기되는 윤리적인 문제가 있어요. 예를 들면 저희 이제 안 할라면서 얘기했던 귀향 편에서 얘기했듯이 이게 굳이 하지 않아도 되는 그 위안부 여성들의 그 강간 장면들 같은 것들인 거죠. 그게 굳이 거기에 필요가 없는데도 불구하고 재현한다라는 건. 그게 오는 파괴력이 있는데 그 파괴력이 주는 그 감흥과 선정성 사이의 경계를 타기에는 우리는 이제 그거는 이제 선정성 쪽으로 좀 많이 기울었다고 생각한 건데 근데 의도적으로 그걸 많이 피하고 계시다라는 생각을 했어요. 이 이미지가 그리고 최대한 그 이미지에 부합되는 것이라면 다른 의미를 붙여서 뭐 감독님이 직접 만드신 어떤 그런 시각 예술적인 그런 이미지들을 좀 이제 붙인다라고 생각을 했는데 이런 그 그러니까 그런 윤리를 윤적인 리 거에서 어쨌든 감독님은 좀 입장이 분명하신 것 같아요. 나는 최대한 안 쓰는 쪽. 그러니까 보통은, 아, 요 장면은 좀 쓰자. 요장면안 쓰자. 약간 이런 건데 제가 보기 엔 일관되게 아예 그냥 그 부분은 아예 안 쓰겠다라고 선언하신 것 같은 느낌이 있어요. 그래서 그 부분들에 대해서, 그러니까 혹은 그런 걸 찍을 때 그런 유혹들. 아, 이 장면을 갖다 댔을 때이 장면을 살릴 거야. 이 장면을 좀 넣고 싶다라는 거. 그런 거에 대해서는 이제 어떻게 작업을 하시나요?
3: 네뭐 지금 얘기하신 대로 이렇게 좀 가능하면 자극적인 장면들은 사용하지 않으려고 하고 있습니다 그런데도 불구하고 어쨌든 저도 아 이런 장면을 꼭 보여주고 싶다 굉장히 좀 처절하지만 이거는 꼭 보여주고 싶다라는 컷들은 한컷 한두 컷 정도는 좀 고민을 하다가 뭐 쓰기도 하는데요
0: 어 그럼 그거 한번 말씀해 주시죠 가장 고민하셔서 이거는 그 고민의 결과로 쓴다로 선택하신 컷은 뭔가요? 위로공단
3: 같은 경우는 어쨌든 누드 퍼포먼스, 네. 뭐 누드 시위 같은 장면이고 뭐 비념을 못 보셨겠지만 비념에서는 사삼 당시 처형당하는 장면이거든요. 이 이제 옛날 사진인데 이런 것들을 쓰면서 굉장히 좀 고민을 좀 많이 하게 되죠. 그러니까 윤리적인 문제도 있고 단순히 이거를 옛날에는 뭐 이런 일이 있었다고 설명을 하는 게 중요하다고 생각을 하지 않기 때문에 물론 저런 일이 있었고 현재 우리가 이런 것들을 어떻게 생각을 해야 되는지 어떻게 감각해야 되는지 이런 부분들을 좀더 얘기하고 이 작품 또는 그 시대 상황들 사건을 통해서 우리가 뭘할수 있는지 토론하고 얘기 나누는 게 중요하지 그 단순히 정보만 전달하는 거는 좀 저의 작업에서는 큰 의미가 없겠다라는 생각을 합니다. 제저 스스로도 사실은 굉장히 뭐
1: 불편한 점이기도 하고. 그 캄보디아의 소요 사태 때 이렇게 피를 많이 흘리면서 죽어 있는 그 남자의 시체가 나오잖아요. 그그 장면에서는 어떤 그런 고민
3: 아, 그런 부분은 네. 그런 부분은 이제 좀 보여 힘들지만은 좀 보여 줘야 되겠다라는 생각으로 이제 좀
2: 근데 그런 장면이 너무 배제됨으로 인해서 굳이 반드시 자극적인 게 많이 들어갈 필요는 없지만 그러니까 너무 배제됨으로 해서 보는 사람으로서는 그 인터뷰의 말만 계속 듣다 보니까 정보값이 너무 없어서 좀 너무 불친절하지 않나요 영화 자체, 가 다큐멘터리 자체가 그런 생각도 하게 되거든요.
3: 저의 작품이 불친절하긴 한데 모 모든 작품에 친절할 필요는 없잖아요. 그래서 이제 저제 작품만큼 좀 불친절하게. 해도 괜찮겠다. 괜찮지 않을까 생각을 하고 있습니다. 근데 그 불피, 불친절함이라는 게좀더뭐 얘기 드렸듯이 좀더 고민을 좀 감과하게 고민하게 하고 싶은 부분이 있거든요. 그래서 뭐 비념을 또 예를 들자면 어쨌든 어 어떤 사건에 어떤 인물이 있을 때그 인물에 대한 정보를 다 알려주고 얼굴을 뭐 보여주고 한다고 이분들이 영화를 본 다음에 더 고민하고 생각을 할까 그렇지 않거든요. 너무
2: 담백해서 지나치는 부분도 있지 않을까요? 그러면? 아 그런 부분
3: 담백하지는 않는 것 같아요. 담백하지는 않는 것 같고 그래서 이제 한두 군데 정도는 그런 직접적으로 좀 강하게 좀 보여줄 필요가 있다라고 생각하는 곳이 이제 지금 얘기하신 그
2: 캄보디아, 에, 네
0: 캄보디아나 이제 도시 장면 정도가 될것 같습니다. 왜냐하면 제가 이제 영화를 보다 보면 약간 독특함을 느꼈던 게 그러니까 보통의 다큐멘터리스트들을 모두가 다 그렇지는 않겠지만 제가 목격해왔던 다큐멘터리스트들은 스타일마다 서로 다르겠지만 대상과 좀 거리를 많이 두려고 하거나 그 유지를 하려고 한다라는 그 거리에서 오는 긴장관계를 유지함으로써 나랑 너무 친해도 좀 그렇고 나랑 너무 안 친해도 그렇고라는 어떤 그런 건데 저는 좀이 영화에서 느꼈던 인상은 감독님이 인터뷰를 하고 계시는 대상과 기꺼이 친하다? 이 사람들, 이걸 뭘, 뭐라고 표현할까? 이게 좀 오글거린다는데, 이 사람들을 품는다? 이 사람들과 좀 기꺼이 같이 이렇게 같은 어떤 우리의 그 일원이다라는 느낌으로 대한다라는 인상이 있어요. 그러니까, 뭐, 예를 들어, 어떤 그런 일이 어떻게 있었습니까? 라고 질문한다기 보단, 정말 많이 친해져서, 어땠어요? 그냥 한번 얘기해 볼까? 라는 느낌에 좀더 가까웠다랄까요? 그러니까 지금 진술해 봐라는 느낌이라기 보단, 어, 그냥, 아무거나 좋으니 얘기해봐야좀더요런 온도라 온도 차가 좀 있다고 느꼈는데 감독님이 인터뷰 대상들을 만날 때하시는 어떤 태도, 그러니까 본인의 어떤 그런 뭐랄까 방식이 있을 거 아닙니까? 그걸 좀 얘기 좀 해주세요.
3: 일단 이제 뭐 저도 이제 인터뷰를 이렇게 받을 때가 있거든요. 이제 많이 이제 뭐 기자분들이라든가 이렇게 만나서 얘기를 하다 보면 모두 영화제 하고, 그 다음에 이제 뭐 관객과와 대화할 때 누가 어떤 분이 하느냐에 따라서 제 말도 굉장히 달, 다른 방식으로 나오게 되거든요. 그래서 너무 이제 뭐 기자분들 가끔 가다 있는데 이제 너무 이제 똑똑하시거나 너무 이제 필요한 대답을 원하는 방식의 질문들이 있어요. 그럴 때는 말이 좀안 나오거든요. 근데 저뿐만이 아니고 제가 이제 만나고 싶고 얘기 듣고자 하는 분들 대부분 사실은 비슷하다는 생각을 하게 돼 그래서 저 사람이라면은 내가 만약에 이제 뭐 인터뷰를 어떤 식으로 하는 게 좋을까 어떻게 얘기를 하는 게 좋을까 이렇게 좀 입장을 좀 바꿔서 생각을 하면서 얘기를 드리죠. 그래서 뭐, 뭐 빙빙 돌릴 필요는 없고 최대한 뭐 진실되게 얘기하고 그다음에. 다른 것보다는 이걸 통해서 뭘 영화를 만들겠다, 뭐 이런 것보다는, 어, 이 이야기를 사실은 제가 좀 듣고 싶고, 그니까 영화를 만드는 목적이긴 하지만은, 어, 그 목적 이전에 제가 이 이야기를 듣, 정말 듣고 싶고, 그다음좀 배우고 싶고, 그 다음에 어떤 이렇게 살아오신 거에 대한 어떤 동경, 동경, 존경, 이런 것들을 좀 많이 얘기 드리죠. 그러다 보면은 그런 것들에 대해서 좀뭐 충분히 모르시는 게 아니니까 약간 좀 부족하저 사람 좀 부족하긴 하지만은 어쨌든 부족함에서 나오는 또 다른 뭔가 해, 같이 해주고 싶다라는 것들이 생기시는 것 같아요. 같이 뭔가를 해주면 좋겠다라는 그런 생각으로 이렇게 좀 함께 해주시는 게 아닐까 그렇게
1: 생각을 해봅니다. 네, 그 질문을 좀 받아서 더 추가 질문을 좀 하자면, 그 다큐멘터리를 찍는 사람들의 고민은 항상 그런 거잖아요. 내가 이 현장에 혹은 저 인물들의 얼만큼 개입을 해야 될 것인가? 그 그러니까 흔히 이제 우리가 흔히 하는 착각 중에 하나가 다큐멘터리라는 게그 카메라가 혹은 그걸 만드는 사람이 전혀 개입하지 않는다라고 생각하기 쉬운데 사실은 그렇지 않잖아요. 끊임없이 개입을 하고 있거든요. 뭐 예를 들면 제가 어디 그날 데이트하는 장면을 내가 다큐멘터리를 찍고 있는데, 근데 매기치 않게 둘이 싸워버렸어. 카메라 앞에서. 투둑투탁 싸우더니 냉랭해졌단 말이죠. 그러면 나는 이건 이제 어떻게 될 것인가. 나의 계획과는 달라졌는데. 카메라가 이제 계획과 다르게 움직여야 되는데. 이두 사람이 화해하거나 혹은 냉랭한 그 어떻게 되든 그냥 그걸 그대로 담을 건지. 혹은 카메라 잠시 놓더라도 와봐. 잠깐 얘기 좀 해봐. 해서 나 카메라 켠다. 야, 얘기해봐. 이거는 조작이라든가 그런 거랑은 좀 다른 거거든요. 그때부터 해서 이 사람 그래서 더큰 싸움이 되든, 뭐, 아니면 화해가 되든, 뭐, 그렇게 해서 담을 것인지, 뭐, 내가 어느 만큼 여기에 개입을 해야 될 것이냐라는 게 항상 큰 어떤 그, 어떤 선택의 순간이기도 하고 고민이 되는 지점이기도 한데 어, 감독님 같은 경우에는 이 인물들에게 혹은 이 사건에 혹은 이 현장에서 어느 정도 적극적으로 개입을 하시는 타입이신지 혹은 그러면 안 된다라고 믿으시는 건지 어떤 선택을 주로 하시는지 좀 궁금하네요.
3: 네, 뭐 상황마다 다르긴 한데요. 근데 네, 가능하면 이제 카메라는 계속 좀 켜두는 편입니다. 네. 네네. 그리고 이제 이게 계속 처음에 또 얘기하셨을 때 다큐멘터리를 찍을 때 이제 대상들이 왔다 갔다 해서 이게 어디로 갈지 모르기 때문에 어떻게 해야 될지 모른다고 얘기를 하셨는데 사실은 이제 처음에는 다좀 그런 부분이 있죠. 근데 계속 어쨌든 사람들을 만나고 뭐 이야기를 듣고 하다 보니까 방향 어느 방향으로 갈지는 대충 예, 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 예상이 되거든요. 그래서 그리고 어떤 상황이 일어날지, 그다음에 무슨 일이 일어날지 대충 예상을 하고 또는 그 예상과 다르게 벌어지기도 하는데 그런 부분이 또 이제 더 흥미로운, 흥미롭게 느끼기도 해서 그런 부분에 있어서는 좀 놓치지 않으려고 하는 부분은 있어요. 그거는 그거고 일단 찍는 건 찍는 거고 그 다음에 편집할 때 그런 부분은 또 고민을 더 하니까 편집할 때좀 놓치지 않기 위해서 가능하면 이제 기록이라는 거를 계속 해두려고 하는 부분은 있어요. 이제
0: 이제는 이제 감독님을 이제 많이 뛰어드렸으니까. 베니스 비엔날레 권위에 도전한다. <웃음> 약간 이제 그저 생각엔 영화를 보고 약간 아쉬웠던 뭐 이제 그런 거에 대해서 한번 얘기를 해봤으면 좋겠어요. 그까 그러니까 뭐냐면 이 작품이 2015년이다 보니까 어떻게 보면 지금과는 좀 한국 사회가 이 소재를 다루는 방식이라든가 온도 차가 다른 시점이라고 생각해요. 특히나 이 소재는. 무슨 얘기냐면, 지금은 이제 한국에서 지난 한 3년간 여성주의가 이제 많은, 뭐, 어떻게든 투닥투닥 이렇게 이 사회에서 어떤 하나의 그 어떤 담론으로 자리를 잡았는데, 작업을 하시던 시절이면 이제 아직 그런 시기가 아니었어요. 그러니까 그렇기 때문에 지금 이제 우리가 지금의 눈으로 봤을 때좀더 아 라는 지점이 이제 그런 부분들이 눈에 띄는 지점들이 어쩔 수 없이 생기는 게 있어요. 저는 그렇다고 해서 2015년도의 기준에서의 위로공단이 아쉬운 작품이다 이런 말씀을 드리는 건 아니고 예술이란 건 어쨌든 시간을 견뎌야 되니까 지금 이 시점에서 소환되는 그 질문에도 한번 같이 한번 이렇게 공명을 해보는 것은 어떤가라는 취지에서 이제 그냥 얘기를 한 겁니다. 감독님이 섭섭하지 마시라고 <웃음> 네. <웃음> 그래서, 아니, 왜냐면 이제, 영화 어, 저는 그런 건 있습니다. 그러니까, 마지막에 이제 자막을 내셨잖아요. 어머니와 이제 다른 여성분들을 위해이제라고 하셨는데, 자막도 영화 일부니까, 이, 여태까지 그 모든 영화를 쭉 보다가 마지막에 그 자막을 보게 되면서 필연적으로 소환되는 게 있어요. 뭐냐면은, 어머니, 어머니를 찍으셨고, 어머니라는 것, 그런데 이제 감독님은 또 남성이고, 아들이고, 그리고 얘다가 이제 그러다 보면 이제 구, 어떤 구조적으로 이제 소환되는 질문들이 있는 거예요. 저는 물론 감독님이, 뭐랄까, 그, 이 영화를, 일단 요거는 전제를 하고 넘어갈 필요가 있는 거죠그러니까 보통 영화라는 건 카메라라니까 그러니까 굉장히 관음적인 매체라 카메라의 유혹이 있어요. 무슨 대상을 찍으면, 그그 사람이 무슨 발언을 하면 더 듣고 싶고 더 캐내고 싶은 건 맞아요. 그건 카메라가 강제하는 거예요. 카메라가 이 사람의 말을 하면 이, 이 사람은 어? 요 얘기를 하네 하면서 그걸 더 캐물고 싶고 그것들을 연결해 놨을 때 그것들이 직조해 내는 그런 어떤 그 감정적인 맥락들이 있어요. 또 직조란 말을 썼네. 이런 말씀은 안 되는데. 어쨌든 그런 것들이 있는데 저는 감독님이 이 이분들이 말하는 그 순간을 애써 외면한다라런가 약간 멈춘다는 느낌이 좀 있었어요. 무슨 얘기냐면 다 듣고 나서 보니까 일단 첫째는 그겁니다 그 감독님이 아들로서 혹은 어머니를 기린다고 하다 보니까 어 그럼 수렴되는 전체에 수렴되는 것은 여성 노동자에 대한 것을 내가 무엇 어떻게 바라보고 있는가 저기, 감독님이, 저, 다른 인터뷰에서 보면, 다른, 저기, 여성 운동가에서 아들의 시선이다. 이렇게도 말씀을 하셨는데, 저는 그 정도까지 과격한 건 아니지만, 그러니까, 이런 거니까, 그런 어떤 구조적인 것 있지 않습니까? 감독님은 아들이고, 남자고, 이제, 여자 형제도 계시잖아요. 그리고 어머니를 바라보고, 그러니까, 이런 구조적인 문제에서 여성을 바라본다라는 것은, 어쨌든 남, 여성인, 본인이 여성이 아니기 때문에, 필연적으로 있는 한계가 있고, 그걸 어떻게 뛰어넘거나, 어떻게 의식을 하고 계시는지가 궁금해진 거예요. 마지막. 장면에서 그래서 그걸 좀 여쭙고 싶습니다. 네, 굉장히 좀 어려운 질문인 것 같습니다. 사실
3: 위로공단을 개봉하고 뭐 많은 이야기들이 있었지만 지금 이런 어떤 여성주의 시각에서의 이야기도 좀 있었고 좀뭐 비판적인 얘기도 해주시긴 했거든요. 그런데 이제 그런 부분은 뭐 말씀하신대로 이제 남성으로서 또는 뭐 아직 뭐 부모 입장이 안돼봤기 때문에 약간 그 아들의 입 입장, 시선, 이런 것들이 좀더 자연스럽게 좀, 어, 들어간 게 아닌가라는 생각을 해봤습니다. 그래서 이제 그런 부분에 대해서는 뭐 전혀 다르다, 아니다라고 얘기는 한 적은 없거든요. 그래서 그 부분에 대해서 충분히 좀 이해하고 있고 또 제가 그 이후에 어떤 방식으로 좀 풀어 갈수 있을지, 뭐 계속 고민, 하고 있고 그런 여성주의적 시각이라든가 이런 부분에 대해서는 계속 뭐 미술 안에서 도 2000년대 초반부터 뭐 페미니즘 미술에 대해서도 관심을 갖고 그런 선배들에 대한 작업들도 보고 계속 하고는 있었는데 어떤 방식으로 제가 남성 입장에서 어떤 방식으로 풀어 갈수 있을지는
0: 어 지금도 계속 좀 고민을 하게 되는 거. 그러니까 저는 이 작품이 약간 그 어떤 그 그러니까 어떤 원래 보통 이제 이, 이 다큐멘터리스트들이 만들어낸 아주 흔한 방식은, 그, 어떤 사안을 통해서, 이제 구조주의적인 거죠? 그러니까 작은 사안을 통해서 어떤 이 사람들이 처한 현실의 구조라든가 이런 걸 탐사하는 쪽에, 그, 많이들 보셨을 거예요. 그런 거예요. 어떤 사람 인터뷰하면서, 예를 들어 노동자 이렇게 인터뷰하면, 노동 현실이 뭐 어떻게 되고, 비정규직이 제도가 어떻게 되고, 이 제도는 누가 만들었으며, 뭐 역사가 어떻고 이제 이런 건데, 제가 느낀 거는 약간, 감독님은 아카이브를 만드시려는 것처럼 느꼈어요. 그러니까 이걸 여기 담아놓겠다 그냥. 내가 여기에 이 사람들이 말하는 거를 하나 더 나가서 여기서 원래 보통 다큐멘트는 그렇게 하죠. 여기서 나가서 어떤 구조, 이 사회의 구조, 여성으로서의 구조 이런 건뭐 감독님이 서 스킵하신 건지 모르겠지만 그런 느낌이 있었어요. 일단 이 목소리를 여기서 기록해두는 게 중요하다. 그 담겨져 있는 게 중요하다라는 아카이브가 좀, 그런 의도가 살아 계신 건가요? 제가 그렇게 읽었는데, 약간 그런 느낌이 있다고?
3: 네, 맞습니다. 그 근데 이제 기본적으로, 어쨌든 역사라는 게 굉장히 뭐 남성 중심이고, 또 이제 글을 아는 사람들, 글을 쓸줄 아는 사람들의 역사만을 또 일종의 이제 뭐 승자의 역사든 계속 그런 사람들의 기록만이 남아있잖아요. 그래서 일종의 어뭐 제가 자란 어떤 뭐 서민, 뭐 민중, 보통 사람들의 역사라는 게 사실은 남아있진 않거든요. 지금이야 이제 그런 목소리들을 낼수 있고, 자기 이야기를 계속 이렇게 올릴 수 있는데, 근데, 물론 올리고는 있지만은, 어쨌든 이런 자기 표현을 못하는 분들의 얘기라든가, 이런 개인들의 역사들, 그게 이제 노동자고, 뭐또 돌아가신 분들이고, 이런 분들의 역사를 어떤 식으로 만들 수 있을까, 이런. 고민들을 하면서, 어쨌든 뭐 미술로서, 어, 기록해 놓을 수 있는 것들이 뭘까를 계속 했던 것 같아요. 그래서 이제 나름은 어쨌든 계속 뭐 기록이라는 거를 계속 적기도 하고 이미지를 수집하기도 하고 그걸 통해서 작품을 만들기도 하는데 뭐이 영화뿐만이 아니고, 영화가 이제 더 그랬지만은 이 이미지 그 시대의 상황들을 이렇게 기록해 놓는 게 굉장히 의미가 있다고 생각을 했거든요. 그게 사실은 이제 뭐좀더뭐한 100년 전, 200년 전으로 되돌아가면 일종의 풍속화라고 그냥 쉽게 얘기를 드릴 수 있을 것 같아요. 그 시대 어떤 서민들의 모습들을 이렇게 계속 그려나갔던 뭐 김홍도가 대표적인 풍속화가인데 그런 식으로 현재 어떤 풍경들, 사회 모습들을 좀 기록을 해 나가면 이것도 하나의 어쨌든 나중에는 아카이브가 하나의 뭐 단면 단면 단면이지만 이게 렇좀 아카이브가 돼서 나중에 하나의 큰뭐 일종의 이몽순이 기록해 놓은 또는 이몽순과 같은 작업한 사람들이 기록해 놓은 어떤 시선 사적인 뭐 아카이브가 되지 않을까 그런 생각들을 하면서 지금 뭐 직조라는 얘기를 하셨지만은 이제뭐 어떤 어느 평론가분께서 이제 직조라는 얘기를 많이 해주셨거든요 뭐 특히 이제 저희 뭐 부모님 같은 경우가 그뭐 섬유공장에서 일을 했고 또 이제 그런 옷을 만들고 남은 짜투리라고 해야 될까요? 이런 것들을 많이 저도 이제 자연스럽게 보게 된 부분이 있으면서 그런 어렸을 때본 이미지들이 굉장히 남겨져 있는 것 같아요. 뭐 어머님. 뭐 옷에 묻어있던 뭐 실밥이라든가 그런 뭐 짜투리 천이라든가 또는 계속 옷을 만들 때 어떤 직조의 어떤 느낌들이 그래서 이제 작업을 할 때도 사실 이제 그런 하나의 옷을 딱 만들어 놓는 게 아니라 한 부분, 부분, 부분 또는 그런 뭐 짜투리 천으로 이렇게 좀 이어 만드는 그런 뭐 조각보 같은 그런 나중에 이제 좀 작업
0: 형태, 형식으로 좀 하고 있지 않나 이런 생각을 좀 해봅니다. 그래서 그 아카이브라는 관점에서 보면 전좀 그래서 아쉬웠 약간 아쉬운 게 뭐였냐면 이 영화가 조금 더 길었어야 되는 게 아닌가 이따미 준의 바다와는 좀 반대로 그러니까 <웃음> 이목그 영화는 좀 짧아야 돼 근데 이 영화는 좀 길었어야 되는 게 아닌가라는 생각이 좀 있었어요 그리고 또 하나는 그각 신에서 예를들어 아까 제가 계속 얘기했던 그 연결되는 그 이미지와 실제 인터뷰와 연결되는 그 자체의 신은 굉장히 효과적이라고 생각했는데 다른 의미로 담아둔다라는 관점에서 보면 오히려 그게 충돌된다고 느꼈어요. 이게 충분히 담아둬야 되는데 거기에 이제 자꾸 그 만드신 이미지가 개입을 해서 그런 이미지가 있는 거예요. 그러니까 이 사람들이 지금 더 말할 수 있는 공간들, 더 길어서 기... 왜뭐 다큐멘터리 하면 흔히 언급 호 이렇게 소환되는 다큐멘터리 중에 제일 극단적으로 왜 쇼아라고 있지 않습니까? 홀로코스트 생존자를 다룬 건데 그게 한 4시간인데요. 근데 형식이 별게 없어 그냥 클로즈업으로 인터뷰만 있는데 아까 그 디어헌터와 마찬가지로 그 극단적인 인터뷰의 그 모음집을 통해서 오는 게왜냐면그 개인의 기억이라는 건 정확한 게 아니니까 사실은 전체를 모았을 때그 아카이브 형태가 되었을 때 갖고 있는 울림이 있는 건데 그러다 보니까 이제 저는 그게 약간 어 이게 이자그한씬으로서는 좋은데 이게 전체로 아카이브를 담으려 의도와는 좀 배치되는 게 아닌가라는 그런 생각이 있었어요 그냥 그냥 저의 감상입니다 그리고 이제 거기서 이제 출발해서 이제 요 얘기를 이제 마지막으로 드리고 싶었던 게 뭐냐면 아카이브를 담으시려고 한다라는 그그 그러니까 그 목소리가 거기에 있었다라는 거가 중요하다는 걸 때문에 그냥 제가 이해는 했지만 그럼 들과가고 이제 제가 아쉬웠던 게 뭐냐면 어쨌든 간에 이제 어머니로부터 출발된 여성 노동자의 삶이라면 이었는데 제가 이제 보고 나서 느낀 느낌은 여성이 말하는 따옴표 보편 노동자의 삶이 더 여긴 담겨 있다고 저는 봤어요. 근데 저는 제가 기대했던 건 아무래도 이제 그 이영화를 시작이나 등을 보다 보면 이 노동자가 따옴표 여성 노동자로 호명되는 순간이를 기대했어요. 근데 사실 인터뷰에 보시면 제가 보면 거기 살려 놓으신 것 같아요. 왜냐면 그 여러 가지 순간이 있어요. 예를 들자면 김진숙 씨가 우리나라 최초의 용접공 1호거든요. 여자 용접공 1호인데 그렇다라는 건 그분이 거기서 나 말씀해 버스 차장을 하는 건 돈을 못 번다. 근데 여, 그럼 그 당시에 용접공을 한다는 라건 남초지 세계라는 거죠. 남초의 직업. 근데 그럼 여초의 세계에 있다가 버스 차장은 다 여자니까요. 여초의 세계에다 남초 직업군으로 굳이 갈아타려고 하는 것은 아무리 뭐 유추해보면 쉽게 예출할수 있겠죠 그게 임금차 격차에서 오는 부가가치가 거기 가더 높다라는 거기 때문에 내가 길을 쓰고라도 거기에 자격증을 따서 그 세계에 들어갔다 이제 그런 얘기가 있거든요 예를 들어 또 승무원 같은 경우도 승무원이 꾸밈노동한다 성희롱한다라는데 이제 사실 그 순간이 여성노동자로 호명되는 순간인 거예요 그러니까 따옴표 여성입니다 여성이라는 그게 아니라 따옴표 여성을 했을 때 무슨 얘기냐면 왜 한국에서는 특히 유별나게 젊은 어떤 어느 정도 외모가 준수한 여성을 승무원으로 하게 되는 그런 미소지니적인 경향이 있는데 예를 들어 그걸 이제 흔히 보통 이렇게 설명하잖아요 여성들이 좀더뭐 친화력이 강하고 부드럽게 하고 근데 그게 교육의 힘인 건지 사회, DNA의 힘인 건지 우리는 모르겠지만 보통 이제 여성주의 일각에서는 그것은 이제 교육의 사회가 하는 압력의 일환이다라고 얘기를 하는데 판단 을 어디로 하든간에 어쨌든 그 이거 가치 판단을 넘어서서 저는 그 순간이 좀 중요한 지점이 아니 제가 기다렸던 순간은 사실 그런 순간이었던 거거든요 이 사람들이 여성으로 호명되는 여성 노동자라는 그 구체성을 띠는 순간이었는데 그 순간이 이상하게 이제 약간 지나갔어요. 그리고 그냥 다시 보편적인 노동자의 삶이라는 거죠. 그러니까 예를 들어, 김진숙 씨가 대공무실에 끌려간 건 비극적이지만 여성 노동자라는 것에서 느껴지는 것은 저는 아니라고 보거든요. 대공무실뭐 혼자만 간건 아니니까. 그렇다 김진숙 씨의 그거를 폄훼하는게 아니라. 그러니까 그게 아니라 오히려 다른 부분들, 여성으로서, 따옴표 여성 노동자로서 가지고 있을 수 있는 그 지점들이 조금, 조금, 조금 좀, 좀 모자르지 않았나라는 생각이 전좀 있었어요. 그래서 다 보고, 어, 조금 더이 얘기가 길어졌어야 하는데 왜왜 왜 이렇게 여기서 그러다 보니까 제가 아까 그런 그왜좀더 길었어야 하지 않느냐 왜 아직 왜안 깁니까 막 이런 거 있었거든요 그 인사는 마네킹은 왜 여성인가 내비 목소리는 왜 여성인가 이런 것들이 흔적이 그런 게 있어요 있는데 그리고 서비스 노동자를 상징하는 건왜 여성인가 여성으로 호명되는 순간들이 이제 도처체이 영화 안에도 이미지가 있는데 그래서 그이왜 여성으로 호명되는 가라는 지점을 물론 이제 저는 아까도 말씀드렸지만 그건 카메라 유혹과도 관계된 거라 이런 식의 형식을 떴을 때 그런 구조를 나타내고자 하는 게 보편적인 영화의 언어의 스타일이다 레퍼런스다 보니까 그 부분을 약간 지양하신 건 있는 것 같아요 그래서 내가, 나는 그런 구조를 밝히는 사람이 아니다. 나는 여기에 이 목소리를 담는다에 좀더 포커스를 맞추셨지만 그럼에도 불구하고 그러다 보니까 어쨌든 간에 원래 말씀하셨던 위로공단에서의 그 여성 노동자를 다룬다라는 것에서 여성이라는 부분이 조금은 그러니까 여기서 말하는 여성은 젠더로서 여성인 거죠. 그러니까그 사람이 섹슈얼리티가 여자인데 뭐 노동자인데 내가 여자다 이런 얘기가 아니라요. 그 사람이 특수한 여성으로서의 구체성이 호명되는 순간이 조금 없다는 라게 제가 좀 아쉬웠어요. 그래서 그러니까 지금 이 대표님 되게 돌려돌려서
1: 이렇게 말씀하셨는데 그냥 간단히 말씀. 저도 똑같은 느낌이 있거든요. 되게 다이렉트하게 말씀드리면 이게 그냥 노동자 그 당시에 굉장히 억압받았던 노동자 일반에 대한 얘기지 다만 그게 여성들의 입을 통해 나올 뿐이지 이게 여성 노동자들에 대한 얘기냐라는 비판과 맞닿아 있는 것 같아요. 그래서 개봉 당시에도 그런 말씀들을 혹시 들으셨을 것 같기도 해요. 제 느낌에 그런 걸 질문한 사람도 있지 않았을까. 이게 어떻게 아니 강도님은 여성노동자의 이 영화를 바친다고 하셨는데 이 영화는 그냥 노동자들에 대한 얘기인데요 이게 꼭 김진숙씨가 아닌 어떤 전태일도 똑같은 고민을 했고 그냥 남자도 여자도 그게 아니라 그냥 계급적인 노동자에 대한 얘기인데 왜꼭 여성이라는 네임택을 하셨어요 라고 비판을 하시는 분들도 있지 않았을까라는 생각을 저도 했거든요 어떻게 생각을 하시는지
0: 유머로 돌파하시면 (웃음) 된다
3: 네, 뭐 아까 조금 전에 뭐 얘기해 드렸듯이 이제 저의 약간 취약한 부분이라고 생각을 하고 뭐 얘기해 주신 대로 어떤 여성주의 여성 여성주의 시각이나 또는 영화적인 영화 예술에 있어서 어떤 미학적 성취 그런 것들은 좀 생각을 안 했어요. 보다는 사실은 어쨌든 계속 일을 해오신 분들의 이야기를 좀더좀 많이 들려드리고 싶었고, 또 그럼 여성 이 안에서도 그러면 여성 노동자 여성은 어떤 위치일까 생각을 했는데 뭐 여러 가지 그 안에서도 되게 또 복잡한 지점들이 있었거든요. 또 이제 얘기하고 싶은 부분들도 있었는데 얘기 못한 부분도 있고 사실 또 여성 노동자들이 지금도 마찬가지인데 여성 노동자는 여성이라고 생각을 안 하는 것 같았어요. 그러니까 여성노동자가 어떤 젠더적인 입장에서 여성, 남성의 무성의 존재로 존재해왔던 것 같아요. 그리고 이제 그게 지금도 어 크게 다르지 않다라는 것들이 좀 많이 느껴졌고 그런 부분을 또 얘기를 하려면 은 사실은 어이 이후에 또 다른 작품들이 계속 이렇게 좀 나와주길 좀 바라는 부분도 있지. 이 작품을 다할 수는 없으니까 네. 저는 어쨌든 이 작품이 어쨌든 이 여성 노동 그러니까 구로운단에서 일하셨던 분들의 이야기를 담는데 어~ 좀더좀 좀 다양하게 이렇게 담은 작품들이 있나 봤을 때 없더라고요 그런 그래서 아~ 이게 뭐~ 다른 것보다는 약간 이제 여성 우리가 흔히 그냥 알고 있는 여성 노동자들의 어떤 백과사전 정도만 돼도 좋겠다 그래서 좀그 정도에서 멈추지 음. 않았나 생각을 해봅니다.
2: 그럼 그 말씀은, 그까 그러니까 노동자, 우리 지금 말씀은 노동자와 여성을 나눠서 생각한 게 아니고, 그냥 풀네임으로 여성 노동자, 그냥 얘의 얘기를 듣고, 그 여성 노동자라는, 그 정말로, 이게, 따옴표 여자, 여자도 아니고, 따옴표 노동자도 아닌, 따옴표 여성 노동자의 말을 듣고 아카이브를 쌓고 싶었다. 그 말씀이신 건가요?
0: 좀더 가까울 것 같습니다. 그, 그 제가 그게, 그럼에도 불구하고, 왜냐면 이제, 감독님이 찍은 형식적인, 지점이 사실은 되게 그 보편적인, 보편적인 레퍼런스가 좀 많이 있는 그런 웰메이드 다큐의 형식이 좀 있어요. 단지 이제 거기서 좀더 유기적인 것은 감독님의 시각적인 어떤 작업이 좀더 이제 재현이 되어 있다라는 건데. 그러다 보니까 그 감독님의 의도를 캐치를 했음에도 불구하고 그 형식이 강제하는 게 있어요. 여기에서 이게 지금 이 형식을 따라가다 보면 이 다음에 그 얘기가 나올 거야 라는 어떤 그런 그 것들이 있는데 기대하게 만드는 거잖아요. 그 형식이 강제하는 것이 그 감독님이 원래 의도랑 약간 배치된다고 느꼈어요. 그래서 어, 어왜이 얘기가 안 나왔지? 그런데 마지막에 이제 그러니까 결국은 수렴해서 보자면 마지막에 자막을 아까 그 얘기를 했는데 자막에서 다시 수렴해 보자면 결국 그 말씀이 그러니까 이건 아카이브다라는 것에 이제 거기까지 이해를 했지만 그러다 보니까 이제 그 형식에 대한 아쉬움이 좀 이제 남아 버렸던 거죠. 아왜 영화가 일반적인 다큐멘터리스트는 보통 이제 탐사 보도 이런 쪽이다 보니까 아까도 말씀드렸지만 감독님 되게 그 뭔가 다큐 그 인터뷰 이들에게 굉장히 온정적이고 그리고 그분들의 그 뭐랄까 말씀에서 가치라든가 윤리를 따지시지 는 않으시잖아요. 그러니까 이 사람 말이 진짠지. 이 사람 말이 뭐 너무 편향된 얘기인지 그런 걸 따지시는 게 아니라 그냥 그 자체에 말한다라는 발화를 중요시한다고 생각을 하니까 저는 사실 그 부분이 아쉬웠기 때문에 그 비엔날레 권위에 도전하면서 감히 비엔날레가 상을 준 영화에 내가 이제 한번 도전해봤다 뭐 이런, 이런 차원에서 자 이제 이렇게 말씀을 좀 들어봤습니다 그래서 이 영화를 이제 사실 뭐 많은 얘기를 한것 같으면서도 또 많은 얘기를 안한것 같아요. 왜냐면은 이게 제가 사실 이 영화에서 좀더 많이 듣고 싶었던 것들이 많았었어요. 특히 그 YH나 동일방적 같은 경우는 아, 이거보다 더 라는 기분이 있었었는데 그게 좀 우리가 알고 있는 수준에서 좀 끝난 기분이 좀 있었거든요. 그까 그러니까 뭐 동일방적이 그냥 그런, 그런 일이었다. 이렇게 뭐 인분 사건이 있어다뭐 이렇게 YH가 이렇다. 그런데 그러다 보니까 그럼 다음 작품은 그런 구조적인 의미에서의 그걸 밝히시는 것들은 여전히 관심이 없으신 건가요?
3: 아, 관심이 없다기보다는 일단은 제가 우선시하는 부분을 좀더 우선적으로 하다 보니까 그게 이제 약간 뒤로 밀리는 음. 부분이 있는 것 같습니다. 그래서 그분들이 해주시는 이야기라든가 어쨌든 삶이 더좀더 관심을 갖기 때문에 그게 어떤, 어떤 분들을 만나느냐 그리고 어떤 이야기를 해주시느냐에 따라서 작품의 어떤 구조적인 부분이 좀더 고민을 하게 되거든요. 그래서 이제 지금 얘기했던 부분들 좀 부족했던 부분들은 이제 계속 좀더 고민을 하, 하면서 좀안 하겠다라기보다는 음. 좀더 해볼 필요는 있다라는 생각을 계속 하게 되는
0: 것 같습니다. 저도 이 질문 좀 들어보고 싶었습니다. 이건 저의 표현이 아닙니다. 작가님을 매 작품들을 얘기한 평론가들의 어떤 그 저도 그 책이 있는데 그 책에서 이제 어떤, 어떤, 여러 가지 표현들을 얘기하자면, 이몽순 작가님의 작품들은 어떤 의미로 심파적이고 촌스럽고 진부한데, 다른 의미로 그것이 진솔하고 솔직함으로 다가온다. 그러니까 두 가지 양가적인 면이 있다고 라 하는데, 그러니까 그 어떤, 저도 보면서 약간 그 형식적으로 투박한? 그이 사람에게 다가가는 방식에 대한 그런 어떤 그런 거? 근데 아까도 얘기했지만, 대상을 다루시는 데서 온정적이다는 데 느끼는 그런 진솔함 같은 것도, 그러니까 그게 무슨 말인지 느껴지더라고요. 그래서, 그런데 이제 보통 예술가들은, 내용의, 텍스트의 내용을 떠나서 어쨌든 그 형식을 다듬, 다루는 사람이다 보니까 더 웰메이드 하고 싶은 유혹이 있을 수도 있을 것 같은데 어떻게 보면 약간 고집스럽게 좀더 이렇게 뭔가 투박하고 좀더날 것이라는 것에 대해 접근하고 싶어 하시는 그런 느낌인데 그거를 유지하고 싶어 하시는 건가요? 뭔가
2: 세련되고 이런 건 이미지로 보여주셔서인가요? 그렇다면?
0: 어, 원래 좀 투박한
3: 게좀더 이렇게 좀 투박하고 거친 게 이렇게 좀 사람의 마음을 좀더 건들 수 있다라고 생각을 했고 또 어떤 세련되고 잘 만들어지고 뭐 그런 프로페셔널한 것보다는 어, 그런 게좀 어색한 것 같아요 저한테는 그 옷들이 굉장히 어색해서 그래서 이제뭐 작품을 할 때도 일반 시민들하고 계속 하게 되고 그 당사자들하고 뭐 연결한다던가 거기에서 나오는 뭔가 이 떠여진 거에서서 볼수 없는 것들이 있거든요. 그래서 그런 부분들에 좀더 관심을 많이 갖게 되다 보니까 그런 것들을
0: 좀 살리려고 하는 부분이 있습니다. 아, 그리고 감독님 제가 또 아쉬웠던 거 하나만 저그 사실 캄보디아 노동자에게 한 질문 중에 이걸로 얼마 지게살수 있냐라는 질문이 사실은 그게 좀 뭐랄까 질문에 그걸로 보면 좀 너무 오래된 질문이에요. 그러니까 이게 한 20년 전 다큐멘터리스트가 제3세계 가서 하는 질문 같아가지고 (웃음) 왜왜이 질문을 내셨지라는 생각이 좀 있었어요. 그래서 그러다 보니까 그 처음에는 오해가 있었어요. 뭐냐면 예를 들어 뭐 이걸 제일 쉽게 오해하는 방법은 이거예요. 제가 이제 여러분들이 그 길을 제시해 드리면 왜 그러니까 흔히 말하는 뭐잘 사는 나라 사람, 잘 사는 남성, 잘 사는 세계 여기보다 잘 사는 세계의 남성이 가서 너의 그 격차를 확인시켜준다라는 의미의 질문. 그러다 보니까 20년 전에 이제 서구의 백인 그런 다큐멘터리스트들이 제3세계 가서 이제 쇼킹 아시아적인 걸할때 했던 질문이다 보니까 저는 이제 그, 그 질문을, 근데 그, 그거 말고 다른 질문도 하셨을 것 같은데 굳이 그걸 넣으신 게, 저 그래가지고 좀 궁금했거든요. 이건 그 방금 말씀드린 그 약간의 그 투박함? 그러니까 이 질문과도 좀 맥이 좀 닿아있다고 좀 보거든요. 굳이 이거를 왜냐면 질문이 또한 두세 개밖에 이렇게 계속 돌아가지 않아가지고 다른 걸 하셨을 것 같은데 이걸 선택하신 이유가 뭔지 궁금합니다.
3: 일단은 그 김진숙 선생님이 얘기한 부분하고 좀 맞닿아있는 부분이 있었거든요. 아연결이란 역사 네. 연결이란 네, 지점이. 그런 네. 부분. 때문에 좀 했던 게 크고 그다음에 사실은 이분들 같은 경우는 이제 공장에서 일한지 뭐 1, 2년밖에 안 되는 분들이기 때문에 자기가 경험한 얘기들을 또 그것도 이제 외지 외국 남성에게 얘기한다는 게 쉽진 않다고 생각을 했거든요. 그래서 가장 기본적인 질문 정도만 하게 됐었죠. 만약에 이제 뭐 우리 뭐 경험을 하셨던 분들 그러니까 과거의 기억을 끌어내서 이제 얘기를 하시거나 또는 이제 현재 어떤, 어 현실들을 얘기를 하시는 분들은 충분히 이제 시간을 두고 얘기를 나눌 수 있지만은 이제 그분들 같은 경험이 없기도 했고, 그렇게 이제 충분히 얘기할 것도 사실은 많지는 않으셨던 것 같고. 그 다음에, 어쨌든, 얘기할 수 있는 상황이 아니었기 때문에 가장 그냥 기본적인 거에, 를할 음. 수밖에 없었던 부분이 있었습니다. 어떤 부분들은 어쨌든 굉장히 다른 인터뷰에 비해서 캄보디아 노동자 인터뷰들이 굉장히 좀 다르다, 어, 톤이 너무 다르다라고 하는데, 어쨌든 그런 이유와
0: 사정이 있었던, 있었습니다. 아, 이게 이 책이 빨강, 파랑, 그리고 노랑이라는 책입니다. 이게 이제 작가 연구라고 하는 작가 연구인데요. 이게 이책 하나가 통째로 작가님에 대한 얘기예요 작가님의 모든 책과 다른 여러 평론가님들이 적으신 책인데 저도 우연히 이문순 작가님과 이런 걸 한다고 그래가지고 제가 알고 계시던 큐레이터님이 좀더 많은 정보를 주시겠다면서 이걸 이제 저에게 선물해 주셨는데 그래서 제가 이제 여기서도 읽고 이제 참고를 했고 감독님을 어떤 비판하려는 그런 건다 여기서 나온 거다 제가 한게 아니다 이렇게 해서 오해를 하지 않으셨으면 좋겠습니다. 너무 그렇습니다. 질문하시죠. 아 예, 저 짧게 마지막 저도 궁금했던 거
1: 하나. 그이 영화를 보면 나레이션을 전혀 쓰지 않거든요. 보통 이제 다큐멘터리에서 나레이션을 많이 쓰는데 다큐멘터리에서의 나레이션이 사실은 잘 쓰면 정말 좋은 도구고 못 쓰면. 정말 후지게 만드는 그 작품을, 그, 이렇게 양, 양날의 검 같은 거잖아요. 근데 나레이션을 전혀 동원하지 않았던 게, 어, 그게 뭐, 좋다, 나쁘다를 떠나서 굉장히 인상적이었어요. 그, 그래서 나레이션을 이렇게, 혹은 나레이터, 혹은 나레이션을 이렇게 완전 배제한 어떤 이유가 있는 건지 좀 궁금합니다.
3: 일단은 뭐, 첫 번째로 모든 분들이 그러실 거라고 생각을 하는데, 자기 얼굴이 이렇게 뭐, 화면에 나오는 거 사실은 쑥스럽잖아요 그럼 목소리를 녹음해 놓고 들어도 쑥스럽고 이상하고 저도 이제 그런 부분에서 시작을 했고요
1: 아~ 이제 본인 본인의 나레이션을 만약에 하게 된다면 그 목소리가 너무 이상하니까 아, 네, 그런 식이에요 네, 네, 네.
3: 네.
1: 그럼 제 성우라던가 다른 방법도 있잖아요 그렇죠 그것도 이제 전문 또 성,
3: 성우분이 또 들어오시는 거기 때문에 에~ 네, 그런 부분들도 좀
0: 아까 얘기했잖아요. 그건 너무 프로페셔널한 어, 너무, 너무 좀, 매끄러운 어, 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 네. 만들고 방식이죠. 아, 네. 네.
3: 그리고 분명히 이제 뭐 충분히 이미지라든가 이분들의 말 이야기들이 충분히 그 역할을 해주고 계시기 때문에 굳이 거기에 또 어떤 저의 나레이션이라든가 저의 자막이 들어 필요가 없다고 생각을 해서 좀뺏수 없습니다. 근데 대신 비념 같은 경우이전 작업 같은 경우도 이제 나레이션이 없긴 한데 거기에는 이제 좀더 자막이 중간중간에 좀 삽입이 돼 있죠
1: 저는 개인적으로는 뭐 말씀하신 다음이니까 제가 말씀드리면 개인적으로는 없어서 굉장히 좋았어요 인터뷰로 충분히 이제 설명이 되고 있기 때문에
0: 그렇죠 예, 네. 거기서 나레이션이 들어갔다 라고 하면 저는 오히려 이게 그분들이 얘기하는 것이 약간의 그 감상으로 더 올라가 버린다랄까요 심파적인 어떤 그런 감상으로 올라가서 이사람이 얘기에 집중하기보다는 그 얘기가 갖고 있는 어떤 그 파괴력, 감정, 감정적인 거 있잖아요. 감정적인 거에만 공명하게 되는 위험이 있었을 거라고 생각을 해요. 그냥 말씀하시는 인터뷰의 내용들 자체가 좀 파워풀하다 보니까 그래서 근데 나레이션은 좀뭔 쉬운 유혹이잖아요. 그렇죠. 네. 네 그리고 나레이션 되게 저기 뭐야. 그 이타미 준의 바다처럼 유태 씨의 목소리로 <웃음> 살짝 얘기해주면 되게 있어 보이고 있어 보이고. 어, 네. 있어 보이고. 저는 유혹 전혀 유혹이
3: 없어요. 나레이션에 대한 유혹은
1: 네. 쉬운 유혹이. 그리고 왜저 편집할 때 이렇게 디졸브 같은 게안 붙는 컷 붙일 땐 디졸브나 페이드 인 아웃 같은 게 최고잖아요. 마찬가지로 어떤 장면에서 어떤 다른 장면으로 넘어갈 때 뭐가 덜그럭덜그럭거리면 나레이션을 집어넣으면 되거든요. 그래서 굉장히 정말 그. 달콤한 유혹인 거죠. 그런데 그러다 보면 이제 작품이 후져지게 되는 어떤 지렛대가 되어버리는 경우가 많아서 나레이션으로 그냥 다 이렇게 문 떼고 넘어가 버리게 되니까 풀리지 않는 어떤 그 부분을 그래서 나레이션을 잘쓴 작품들을 쓰저 보기가 굉장히 어렵고 그러다 보니 그냥 인터뷰로 충분히 설명을 해주시고 나레이션을 완전 배제해 버린 게 저는 좀좀 훌륭한 선택이었던
0: 것 같아요. 그 나레이션 관련돼서 사실 그 미술계에서 1인칭으로 자기의 작업을, 이렇게, 나의, 나, 개인의 바이오그라피적인 어떤 그거를, 뭐, 예를 들어, 나는 뭐, 소수자인데, 막 이러면서 이런 식으로 사적투표를 많이, 특히 미술계에서 많이 하거든요. 그러다 보니까 저는 사실 거기에서 의구심이 좀 많았었단 말이에요. 왜냐면, 아까 말씀드렸지만 편집을 배울 때그 오버랩이라고 그러잖아요. 이렇게 한 장면이 한 장면이 렇게 덧대서 이렇게 넘어가는 걸, 그걸 디졸브 오버랩이라고 하는데, 오버랩에다가 나레이션에다가 음악 이렇게 깔면요 아무 의미 아무 사진 찍어도 다 되게 그럴 듯해요 거기다 자기 얘기 진솔한거 예를 들어 뭐나 소수자인데 나 여성인데 나 가난한데 어나 뭔데 뭐 뭐야 아 그죠 저 노인인데 뭐 이런 거 그런 거 하면은 되게 파워풀해져요 그러다 보니까 저는 그 현대 미술에서 약간 그런 바이오그라피적인 그런 사적 다큐를 일단 의심이 좀 있어요 과연 이게 완성도가 있는 건가? 완성도들을 알수 없을 정도로 이렇게 뭉개버리는 약간 기분이 있다 보니까 그래서 이게 다큐멘터리로서의 그 넘어서 미술을 하시던 분이 이런 식으로 작업했다는 게 오히려 좀전 다른 의미를 신선했어요. 이게 사적인 의미, 예를 들면 그런 거 있지 않습니까? 감독님도 찍으셨지만 그런 풍경들 있잖아요. 태화강. 까매까마귀 하면서 갑자기 이제 그런 할머니의 목소리로 왜 노래 저 같은 분 노래 한번 불러보시라 그러면 뭐 어, 노동요 이런 거 부르시면서 그런 걸로 이렇게 괜히 문때 가지고 그래가지고 이제 뭐 나의 나의 제목은 뭐로 할까요 나의 나의 어머니께 이러면서 이렇게 막 해가지고 또 투박한 손 망가진 손톱 뭐 이런 이미지들과 막 나레이션을 막막 이렇게 덕지덕지 해놨을 것 같아요 그러다 보니까 이유 교수님이 질문하신 게. 그~ 심플하게 질문하셨지만 되게 신선한 지점이었고 다른 사람들이 오히려 하시던 작업과 좀 다른 길로 가시는 게 아닌가라는 거 그게 오히려 좀더 유니크하게 좀 받아들인 것 같고요 자 그럼 여기서 드디어 오랜만에 저도 이걸 해보는군요 부산국제영화제의 지지에 담겨있는 이 말을 해보다니
2: 관객 질문 받아볼까요? 관객 드디어.
0: 시간은 없지만 한몇 <웃음> 네. 분만 질문을 받아보겠습니다. 제가
2: 전에랑은 다르게 그래도 이번 작품은 함께 보시고 감독님을 모셨으니까 또 감독님께 네, 직접 여쭤보고 싶은 게 있으실 것 같아요. 그래서 혹시.
0: 제가 마이크를 드리겠습니다. 이거, 이거 하시면 돼요. 영화, 완경 안경 올리시면서. 안경도빌려드립니다 영화, 영화 잘 봤고요. 그러면서. <웃음> 하시, 하, 질문하실 분 혹시 계신가요? 아니, 우리 관객들은 이렇게. <웃음> <다음> <웃음> 내가 너무 영화과 빌런을 강조했나? <웃음> 질문하셔도 됩니다. 편하게. 약간 감독님이 계실 때 어떤 그런 생각하셨던 것들을 좀 같이 얘기하면 훨씬 더 좋거든요. 빨리 질문하세요. 여러분, 여러분.
2: 눈피하지 마시고.
0: <웃음> 아, 여러분? 음, 자, 그럼 오늘 날짜가 몇 번이니? 5번 일어나봐. 31일이니까 1번 일어나봐. 이런 거 해야 되는데 아 질문이 없는 관계로. 일단 얘기는 대략 마무리를 하겠습니다.
2: 그러면 잠깐만요. 그럼 감독님은 왜 나에게 이런 질문을 하지 않았을까라는 게 혹시 있으신가요? 오늘 얘기가 저희가 여러 가지를 했는데 그 중에서도 이말 내가 하고 싶었는데 왜 이건 안 물어봐줬을까 하는 거 혹시 있으신가요? <웃음> <웃음>
3: 어, 왜 작업을 하느냐, 아, 뭘 위해 하느냐, 뭐 이런 것들이 기본적으로 또뭐 질문을 하실 수 있지 않을까. 그러니까 뭐 작품. 외적인 어떤 시작점에
2: 예. 너무 감독님한테 관심이 없었군요. 그러면
0: 네뭐 편집기사님 얘기만 계속 <웃음> 하시고 <하죠. 웃음> 아니 저는 사실 그그저이 책을 읽고 그런 건 있었어요. 그러니까 작가님의 작품을 다른 작품, 다른 영화뿐만 아니라 다른 미술 작품과 연결해서 이렇게 조금 더 얘기되어야 될 부분들이 조금 더 있더라고요. 이제 그 부분들에서 근데 이제 그러다 보니까 이제 저는 그런 걸 고민했어요. 왜 이제 그 질문이 좀 스킵되었냐면은 이제 변명이지만 말씀드려보자면은. 영화를 만들었을 때 영화를 그니까 영화쟁이들이 영화를 판단하는 방법은 그냥 그 영화 하나로서만 판단하는 게 있는데 이제 제가 감독님의 작품들의 다른 것들을 조금 이제 그냥 기웃대보다 보니까 아까 맨 처음 에 했던 말이랑 비슷합니다. 이 영화가 전체 맥락으로 봤을 때 연결되는 지점에서 갖고 있는 것도 얘기를 해야 되는데. 그러기엔 저희가 이제 미수진에 이런 거에 섣불리 오히려 다가가는 게 아닌가 싶었던 생각이 들었어요.그리고 게다가 여기 계신 분들 대부분이 안 보셨고 그래가지고 오히려 같이 봤던 것을 토대로 얘기하는 게좀 좋다 하다 보니까 텍스트에만 집중한 좀 그런 면이 있었습니다. 좋은 변명이었다라는 생각이 드는군요.
2: 저는 그리고 한 가지 더 저희한테 섭섭하실 것 같은데, 지금 이렇게 끝내버리면, 왜냐면, 네. 제가 오늘 위로공단을 상연을 했지만, 아,
1: 지금 여행, 그렇죠. 그렇죠. 여행 얘기죠. 그렇죠. 어,
2: 이번에 어. 개봉한 건 여행인데, 여행 얘기를 이렇게 안 하고 끝나면 너무 섭섭하실 것 같아요.
1: 제가 그래서 제질문지 제 해서
0: 아, 보내드렸잖아요. 아니, 이 아니,
1: 세계관이, 위로공단의 너무... 세계관의 여행으로 어떻게, 어떻게 이어지는가를 질문을 해달라고 제가 참
2: 여행 같은 경우도 북한 여성의 이제 얘기잖아요. 그래서 어떻게 이어지는게 있는가 이제 이렇게 빨리 질문을 드려야 아,
1: 그럼요 네. 중요하죠. 네.
3: 어뭐 다른 것보다 이제 지금 뭐 개봉을 한달 전에 했습니다. 여행이라는 작품이 있는데 이 작품 같은 경우는 이제 북한에서 오신 열 명의 여성분들하고 함께 만든 어, 작품입니다. 이 작품은 사실. 여성, 탈북
1: 여성들에 대한 인가요? 네네네. 아,
3: 그리고 미래공단이나 빈념에 비해서 이 인터뷰이들이 더 직접적으로 또 적극적으로 출연을 하셔서 이분들의 자신들의 이야기를 자신들이 또 이렇게 재현하고 연기하고 퍼포먼스 하는 장면들이 좀더 적극적으로 개입되는 작품이거든요. 그래서 제가 미술 안에서 전시도 했지만, 은 이제 공공미술을 했다고 말씀드렸듯이, 어쨌든 커뮤니티 아트 공공미술. 뭔가 일반 분들하고 같이 뭔가 하는 프로그램이 자연스럽게 더 많이 좀 들어가 있는 작품입니다. 그래서 지금은 거의 아마 극장에서 내렸을 텐데, 또한번 찾아보시면 아마 다음 주에도 이 서울에서 몇 군데에서는 좀 하고 있을 겁니다. 그래서 그 작품을 보실 수 있고, 또 9월, 3일에는 그 교환일기라는 작품이 서울아트 시네마에서 어, 상영을 하거든요. 그 교환일기는 또 일본 작가하고 둘이서 계속 주고받으면서 한 작품이다. 그러니까 여기서 제가 촬영을 하면은 그 촬영에서 그냥 소스를 보내주면은 그 일본 작가가 거기에다 자기가 편집을 하고 자기 나레이션을 입혀서 저한테 보내주고 또 이제 일본 작가가 자기가 촬영한 거를 그냥 소스를 보내주면 제가 다시 편집해서 제 나레이션을 입힌 작품인데요. 이게 이제 2015년도부터 조금씩 조금씩 갔다가 좀 장편이 돼서 서울, 음, 전주국제영화제에서 첫 상영했고 그 9월 3일날 서울아트 시네마에서 이제 일본하고 한국하고 이제 동시에 이렇게 좀 상영을 하는 건데 이게 이제 이 작품의 특징은 이제 어쨌든 저의 음. 처음으로 이제 저의 목소리가 담겨져 있는
0: 작품입니다.
3: 아까 이제 그런 측면에서도
0: 의미가 있는. 감독님 목소리가 심야 라디오에 걸맞는 <웃음> 그런 목소리를
1: 목소리. 갖고 계세요. 네, 목소리 되게 좋으세요. 나레이터로 네. 직접 하셔도 배우 없이. 오늘 들려드릴
0: 없이. 음악은 뭐이면서 안경 찾아왔어요. 뭐 네.
2: 말씀의 톤이나 목소리 자체가 드러만 봐도 아 예술하시는 분이구나 이런 느낌 나는 그런 목소리세요.
0: 자, 그럼 마무리 하면서. 아, 근데 제가 얘그 얘기를 안 했어요. 자, 이 영화에, 이 영화에서 저는 아까 그 얼굴을 가리는 이기복씨의 진술 말고, 그 다음으로 정말, 아, 이 장면은 정말 파워풀하다라는 느낀 게 있었어요. 이걸 왜 살렸지라는 생각에서 감독님이 좀, 난이 영화가 약간 그 부분은 호감이었던 게, 그 삼성 반도체 노동자분들이 말씀하시는 거에서 삼성에 대한 묘사 있잖아요. 애인에게 버림받은 음, 것 같아요. 애중의 관계. 음. 그니까 흔히 말하는 반드시 분쇄되어야만 할것 같은 악마적인 삼성이 아닌 그 삼성 내부자가 그걸 겪고 있는 그, 그 표현의 그 진솔함이라는 게 내가 이 사람, 이 회사로 돈을 받아 먹고 살았고 고마우면서도 애증이 있다라는 그 어떤 양가적인 감정을 담았는데 그 부분을 살려놓으셨다라는 게 그게 굉장히 좀 신선하고 좋았어요. 그 흔한 프레임으로 가지 않았다라는 어떤 그런 느낌이 있었던 거예요. 왜냐하면 그 당연히 거기서 암이 생겨가지고 고수초를 겪으신 분이면 그렇게 편집하기가 제일 좋거든요. 바로 시위 붙여가지고 악마적 삼성. 이 세계에서 존재해서는 안될 것만 같은. 마치 좀 극단적으로 얘기하면 삼성을 에 있는 모든 그 뭐라지 삼성의 그돈 있잖아요. 다 처분해서 n분의 1로 4천만 국민에게 나눠주고 싶어하는 것만 같이 얘기하잖아요. <웃음> 이 회사는 없어진 다음에 우리 국민이 n분의 1로 나눠 가져야 돼뭐 이런 건데 그러니까 그런 류의 시선에서 좀 벗어나 있다는 라게
1: 음, 맞습니다.
0: 그 장면이 제일 지금 좀 많이 기, 감명 깊었고 또이 얘기를 또 굳이 드리는 여기 계신 분들은 또 보셨지만 나중에 이 방송을 들으시는 분들이 이러이러한 좀 좋은 장면이 있다는 라것 때문에 영화를 또 다시 한번 찾아보게 돼 얻으면 하는 생각이 좀 있어서 고분들을 그좀 보고 이제 했으면 좋겠습니다. 제가 너무 급하게 끝나려고 하는 것 같나? 아니, 아이들 왜냐면 이게 너무 오래 앉아 계시는 것 같아가지고 지쳐 네, 셨죠. 네, 네. 네. 아, 알겠습니다. 네. 네. 자, 잠시만요. 녹음을 하니까 영화 중간에 그어대 대구 네, 그 무슨 여신상이었죠? 수출의 여신상. 네. 그게 처음에 아, 중간 부분에 덜렁덜렁 그떠 갖고 이동하는 장면이 있었는데 그게 공장에서 출고되는 그 시점이었던 거죠.
3: 그게 원래 있었는데요. 그게 다시 뭐라그래야 되나? 뭐 많이 뭐 고장 고장이 아니라 뭐라 좀뭐껴 있고 뭐 이래가지고 다시 청 청소, 청소를 많이 하면... 낡아서 세고 있는 빌딩에서. 그래서 공장에 원래 이제 제작사에 가 있었던 거고 그거를 옮길 때 모습이죠. 네. 감사합니다. 그건...
2: <웃음> 저는 그러면 그것과 연결해서 맨첫신이 그거잖아요 그 수출 의신상을 다시 거기 딱 놨을 때 이제 하나 둘셋 하면서 그 테이프 커팅하는 거를 거꾸로 감은 신이잖아요 그렇게 하신 이유는 뭐예요?
3: 시작한다는 의미가 있죠 예.
2: 그러면 보통 팡터뜨리고 그게 내려가는 게 아니고 그걸 이제 다시 올라가잖아요 근데 보통 이제
3: 어쨌든 약간 영화에서는 뭐 일종의 이제 과거로 돌아가는 네, 그런 의미, 걸 이야기하면서 예, 예, 그런 게좀 네.
2: 있습니다 그럼 이제 끝낼까요, 정말? <웃음>
0: <웃음> 아니, 너무 오래 앉아 계셔서. <웃음> 네, 해서, 두 시간이 나되갖고요 어, 네. 아니, 시간이 많이 됐어요. 그래서, 그, 해가 벌써 지고, 그래가지고. <웃음> 네, 제가 또 더군다나, 그 또, 막, 좀
1: 기다리기 쉽게 해서, 정말 죄송합니다. <웃음>
2: <웃음> 갑자기 또 자기 한테로 <웃음> 모든 걸 돌리는. <웃음> 제가 이런 사람입니다. <웃음> 중심이 되려고.
1: <웃음> 제가, 저, 어? 여자 관계가 복잡해서, 공직에 나서기를 두려워할 정도로, 뭐, 그런, 아무튼 이런 사람입니다, 저는. (웃음) 이런 방송입니다 (웃음) 네, 너무 이렇게 지쳐 보이셔서 제가 좀 자꾸 이상한 소리 하는데 얼른 이제 끝내시고 좀 쉬실 수 있게 다들
0: 네네네.
2: 다들 고생하셨죠. 와주신 저희 임문순 감독님도 너무 감사하고요. 네
0: 고맙습니다.
2: 들어주신 여러분도 모두 감사하고요. 그리고 저희 이 얘기들 다시 한번더 해야죠. 여행 많이들 위로공단과 함께 관심 가져주시고 감독님이 여행도 2016년 작품이거든요. 그다음에 아까 말씀하셨던 교환얘기처럼 앞으로도 계속 다른 작품들 많을 거니까 다음에 또 기회 되면 저희와 또한번더 함께 해주시면 감사할 것 같아요.
3: 네 그렇게 그렇게 하겠습니다. 약속하시는 네. 거죠? 네.
2: 그러면 오늘 방송 여기까지 할까요? 네. 네 저희 고생해 주신 이문승 감독님.
3: 네, 고맙습니다. 네.
2: <웃음> 이동규 대표님. <웃음> 감사합니다. 류택 교수님. 네, 감사합니다. 아 장차관 감사... 장관 아니야 네. 감독님 맞아.
0: 잘자요 빨리 하, 한 한마음 해주.
2: 세어 <웃음> 그죠 저희 맞아. 빨리 하세요 해주세요. 네.
3: 잘자요.
2: <웃음> <웃음> 감사합니다 쉬어 있었습니다. 네. <웃음> 네.